0: Es ist ja eigentlich ganz einfach. Wir bieten hier was an, regelmäßig seit drei Jahren mit Fairtalk und dafür brauchen wir eure unterstützung Also, wenn ihr das regelmäßig schaut, dann zählt wirklich jeder Euro. Wir danken euch dafür, vor allem denen, die uns schon unterstützen und alle, die das nicht machen und uns dennoch regelmäßig schauen. Da sagen wir, bitte versucht, uns zu unterstützen, damit wir hier auch in Zukunft richtig gute Sendungen machen können. Dankeschön.
1: Auf Augenhöhe.
0: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe heute aus Berlin. Guten Abend. Brillante Stimmung hier schon zu Beginn bei uns. Das Thema, ein spannendes Thema, ein großes Thema, ein Thema, über das wir sprechen müssen. Migration, Gründe und Grenzen der Zuwanderung. Ist die Migration die Lösung für wirtschaftliche und demografische Probleme oder sprengt sie am Ende unsere Gesellschaft? Und wir wissen, dass der öffentliche Diskursraum für dieses Thema sehr eng ist. Das ist uns sehr bewusst. Und deswegen freuen wir uns, dass wir heute Abend hier Menschen an diesem Tisch sitzen haben, die Migration unter anderem selbst erfahren haben. Und diese Diskussionsrunde heute Abend ist zustande gekommen. Ich versuche das jetzt mal kurz zu erklären. Nikolai Binner hat ein Interview gemacht mit Kevan Sophie Siawasch. Dieses Interview hat Ferros Khan gesehen und darauf eine Videobotschaft bei seinem Kanal oder auf seinem Kanal ins Netz gesetzt. Daraufhin hat Belasch dann geantwortet und gesagt, lasst uns das doch mal bei Fair Talk ausdiskutieren. Habe ich das richtig gesagt, meine Herren? Ja, 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 ja? okay. Also äh, kann man so stehen lassen. Wunderbar. Also, ähm, das ist quasi die Grundlage für dieses Gespräch. Ich möchte jetzt dennoch, auch wenn ich alle Namen schon kurz genannt habe, alle noch einmal einzeln hier in Berlin willkommen heißen. Herzlich willkommen, Belasch. Schön, 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 schön. Ebenso willkommen Ferros Kahn. Hallo Ferros. Ein herzliches Willkommen auch an Kevan Sophie -Sierwasch. Hallo Kevan. Und herzlich willkommen Nikolai Binner. Hallo Nikolai. Nikolai, du bist Stand-Up-Comedian und was ein Stand-Up-Comedian bei diesem Thema hier am Tisch macht, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, hey, äh, Digga, dass du
2: hier bist. Ich befürchte es auch, ja. ja.
0: <lacht> ich möchte noch kurz äh, nachliefern für alle zu Hause. Belasch ist Musikproduzent, äh, Kevin, Reporter, Zeitreisender und Motorradfahrer ja? und äh, Ferros, Blogger und Ingenieur. So. Ja, dieses Thema Migration, Gründe und Grenzen der Zuwanderung. Ähm, da würde ich gerne mal mit einer persönlichen Frage beginnen. Und zwar, wie fühlst du dich, Ferros, in die deutsche Gesellschaft integriert? Bestens würde ich
3: sagen aus meiner eigenen subjektiven Wahrnehmung. Ne? Manche würden äh, sagen, politisch motiviert überintegriert. Also auch das, das gibt es, ne? dass man da gewisse äh, Vorstellungen überholt hat. Aber ähm, in meinem Fall würde ich sagen, hat es gut geklappt. Allerdings war nicht immer davor, mich als, äh, als Repräsentativ für die gesamte Migration, Migrantensphäre
0: heranzuziehen. Gut, das müssen wir ja gar nicht. Aber äh, wir haben einzelne Beispiele hier am Tisch. Und äh, Belasch, wie fühlst du dich integriert?
1: Wie fühle ich mich integriert? Ich weiß gar nicht, ob ich diese Integrationsnummer jetzt wirklich, was die Definition angeht, mit allen anderen Leuten teilen will. Also jeder hat, glaube ich, nicht jeder, aber viele Leute haben unterschiedliche Perspektiven in Bezug auf Integration. Dementsprechend fällt es mir sehr, sehr schwer, darauf zu antworten, wenn wir nicht klären, was Integration bedeutet, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt gerade. Weil ich habe mich in den letzten Tagen jetzt auch so ein bisschen vermehrt mit der ganzen Soziologie dahinter so ein bisschen beschäftigt. Und es hat auch bei mir dann angefangen, so ein bisschen Klick-Klick zu machen da oben und habe auch meine Gedanken und so weiter so ein bisschen angepasst, muss ich dazu sagen. Aber vielleicht kommen wir gleich danach Ja, auf
0: war. jeden Fall. Dafür ist diese Sendung da. Es ist einfach nur eine kurze Einstiegsfrage, die ich auch gerne an Kevan weitergeben möchte.
4: Ich habe mir da nie so drüber Gedanken gemacht, weil ich mich nicht als Deutscher oder so verstehe, sondern ich sehe mich einfach als Mensch. War übrigens immer schon so. Und ähm, wenn man mich jetzt vor drei Jahren gefragt hätte, ob ich integriert sei und ich den Begriff ähm, so benutze, wie er ähm, umgangssprachlich benutzt wird, dann hätte ich gesagt, ja. Äh, die Corona-Zeit hat gezeigt, dass ich überhaupt nicht integriert bin. Da bin ich sehr stolz drauf. <lacht>
0: Ich stelle dir jetzt auch diese Frage. <lacht> okay, Mann. Okay. Nikolai, ja. wie fühlst du dich
2: integriert? Äh, katastrophal. Ey. <lacht> <lacht> also, ich hab, ich meine, ich sitze hier mit drei Leuten mit Migrationshintergrund am Tisch, die alle besser Deutsch reden als ich. <lacht> ich, weiß nicht, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was meine Eltern genau gemacht haben. Aber ähm, ja, ich kann eigentlich dem beipflichten. Vor allem seit Corona fühle ich mich tatsächlich ähm, auch nicht sehr gut integriert. Ähm, und äh, nehme ich oft wie so ein Alien in der Gesellschaft war tatsächlich, aber ähm, ich merke trotzdem, dass ich auch irgendwie auch hierher ge gehöre einfach. Also ich merke so, dieses äh, Deutschsein, das steckt schon in mir. Das merkt man vor Dingen, wenn man im Ausland ist. So. Ja. Aber das ist ein gutes Stichwort, im Ausland sein. Ähm, also, was,
0: und das ist so eine Grundfrage, seit ich mich mit dieser Sendung beschäftige, was ist überhaupt das Problem? Also weil wir lieben es doch, andere Kulturen kennenzulernen, wir verreisen, wir fliegen ins Ausland, wir, wir, also ich schätze das sehr, die anderen Menschen. Also wenn die dann zu uns kommen, ja. wo ist denn da überhaupt das Problem?
2: Naja, es kommt erstmal auf die Menge an natürlich. Es kommt erstmal darauf an, wie viele kommen denn hierher. Und ähm, die Frage ist halt auch, wie sehr möchte man seine eigene Kultur beschützen? Und ich habe halt den Eindruck, dass die ähm, deutsche Kultur auch ein bisschen flöten geht, äh, wenn es halt einfach gewisse Zahlen annimmt von Zuwanderern, die hierher kommen. Und ähm, ich ich glaube, man kann das nicht so ganz vergleichen mit äh, man geht in die Welt hinaus oder man lädt die ganze Welt zu sich ein. Das sind schon zwei Paar Schuhe. Darum ging es ja auch unter anderem in eurem Gespräch, was ihr miteinander geführt habt. Also nur kurz angerissen, aber ähm, Kevan... Zu, da Darf ich noch eine Sache so kurz sagen zu der, zu der Frage, was ist eigentlich das Problem? Mhm. Ich meine, es kommt auch immer darauf an, glaube ich, was die Resultate von dieser Migration sind. Und wir können halt in Deutschland einfach sehen, faktisch, wenn man sich die Zahlen anguckt. Wir haben, also die BKA-Zahlen sprechen eine klare Sprache. Wir haben mehr Gruppenvergewaltigung, also besonders Migranten aus den muslimischen, aus den islamischen Ländern sind ja übermäßig gewalttätig. Das kann man in diesen Zahlen einfach sehen. Und das ist halt natürlich die Frage, ist das eine Entwicklung, die eine Gesellschaft nehmen möchte? Und ähm, wie viel wollen wir in diese Richtung gehen? Oder wie viel müssen wir dann anfangen, dabei zu steuern und zu sagen, wir schützen unsere Grenzen? Aber das ist ja möglicherweise
0: nur deine Interpretation dieser Zahlen. Es könnte ja genauso sein, dass einfach äh, so nach dem Motto, da, wo gerade der Fokus drauf gelegt wird, ist halt auch das, was alle aufregt.
2: Naja, also ich sag mal so, zum, wenn wir jetzt beim Thema Gruppenvergewaltigung zum Beispiel sind, 50 Prozent, also jeder zweite äh, Tatverdächtige bei einer Gruppenvergewaltigung hat keine deutsche Staatsbürgerschaft. Und das ist nur mit Deutsch keine deutsche Staatsbürgerschaft. Das bedeutet quasi, er hat keinen deutschen Pass. Alle, die einen deutschen Pass haben, die vielleicht den erst seit drei, vier Jahren haben, die fallen in die Statistik schon mal nicht mehr rein. Das heißt, wir haben mindestens 50 Prozent. Und diese Statistik, das ist, ja keine, das ist ja keine Auslegungssache, das ist ja ein Hard Fact. Aber das ist ja kein Grund
0: zu sagen, also Menschen nicht zu helfen, die in Not sind, weil man andere damit ja bestraft, die
2: das nicht tun. Es ist immer die Frage, ob diese Menschen, die hierher kommen, ob die wirklich alle in Not sind, also wie viele davon tatsächlich Flüchtlinge sind und wie viele davon einfach Migranten sind. Nicht jeder, der hierher kommt, ist automatisch in Not. Das ist ja jetzt die Prämisse, die du äh, quasi vorgebracht hast. Und äh, das stimmt ja nicht. Das sind ja nicht, sind ja nicht alle in Not, die hierher kommen. So. Also ich würde sagen, dass die nicht alle in Not sind. Natürlich gibt es Leute, die sind in Not, aber halt nicht alle. Hm. Belasch? Jetzt direkt dazu? Ja, gerne. Also ich muss dazu sagen,
1: Die
0: Ursprungsfrage dass, ist ja immer noch, was ist das Problem? Aber Was ist das Problem mit, mit der Einwanderung? Ja, mit der Migration, genau. Aber natürlich auch gerne zu dem, was Nikolai gesagt hat. Also
1: ich muss dazu sagen, dass sich Nikolai und auch viele andere jetzt mittlerweile sehr, sehr gerne auf irgendwelche BKA-Statistiken stürzen. Und das erklärt halt einfach nicht wirklich das ganze Bild. Das ist so mein großes Problem, was ich mit dieser ganzen statistischen Sache habe. Mal abgesehen davon, dass jetzt mittlerweile Krimin Kriminologen und äh, Crime-Soziologen und so weiter gekommen sind und diese Statistiken dann auseinandergenommen haben und noch einen Schritt weiter gegangen sind als äh, Nikolai und Konsorten, wo ich sage, bei Nikolai und Co., da endet es halt einfach nur mit der Statistik. So, wenn du einen Schritt weiter gehst, dann stellst du die Statistik in den Kontext, ja, indem du zum Beispiel vergleichst wie viel Bevölkerungszuwachs gab es denn zu der Zeit, wo wir diese Statistiken zum Beispiel aufgestellt haben und so weiter, was ja auch nochmal ein großer Faktor ist. Da verschiebt sich dann auch die prozentuale Situation insgesamt. Auf der anderen Seite gibt es dann nochmal Leute, die sagen, ey, weißt du was, wir haben da die Statistiken, wir haben den Kontext bereitgestellt und haben das verglichen mit den Jahren zuvor und so weiter und haben da halt einfach ein größeres Bild gemalt und letztendlich kommen wir dann jetzt auch nochmal zu der Analyse, warum sind Leute so? Und je weiter man diese Schritte geht, desto breiteres Bild bekommt man. Statistiken entmenschlichen Menschen. Das ist halt das Ding, So, man hat mit Zahlen zu tun, aber nicht mehr mit Menschlichkeit. Das ist, das ist ein Ansatz, der mir sehr, sehr wichtig ist zu verdeutlichen. Und wenn man sich dann mit den Menschen auseinandersetzt und das ein bisschen breit gefächerter da sieht, dann kommt man auf andere Schlüsse auch lustigerweise.
2: Aber Belas, diese Statistiken, die sind ja auch ins Verhältnis gesetzt. Zum Beispiel die Statistik, wo gesagt wird, dass jeder zweite Tatverdächtige bei Gruppenvergewaltigungen ein Migrant ist. Ja, Das ist zu einer Zeit passiert, wo wir 13 Prozent Nicht-Deutsche in Deutschland hatten. Also quasi 13 Prozent Leute, die keinen Deutschen Pass haben, die aber trotzdem dann 50 Prozent der Tatverdächtigen stellen.
1: Also wie erklärst du das? Das erklärt sich auch dadurch, dass halt einfach viel mehr Leute zu dem Zeitpunkt da waren als in den vergangenen Jahren. Erstens mal gab es eine größere. Ähm nein, nee, ich habe es doch gerade ins Verhältnis ins Ich habe ja gesagt, 13
2: Prozent Nicht-Deutsche waren zu nein, der nein, Zeit. Nein, das hat damit nichts
1: zu tun. Es geht äh, darum, halt einfach, dass Statistiken sich ja auch auf die Vorjahre und so weiter beruhen. Und da halt ein Anstieg dann auch zu sehen ist. Aber was ich damit meine, ist einfach nur, wenn du dir anguckst, dass sehr, sehr viele Leute in Richtung Deutschland gekommen sind im Jahr 2022, worauf sich diese Statistiken ja meistens berufen. Ja, Da war halt einfach die insgesamt die Bevölkerung, aber vor allem da auch die Geflüchtete und die Migrantenbevölkerung und so weiter, war im im äh, prozentualen Anteil gestiegen. Auf der anderen Seite hast du natürlich das Problem, dass die meisten, die gekommen sind, Männer sind. Also die sind halt des männlichen Geschlechts und das männliche Geschlecht an und für sich ist bekannt, vor allem wenn es sich dann gruppiert und so weiter, dass es für die meisten äh, Verbrechen zuständig ist. Das ist halt nun mal so. Das heißt, je mehr du Männer hast, auch noch aus vielleicht Gebieten, wo es vielleicht nicht ganz so gut lief, da hast du dann auf der einen Seite natürlich dann die Kriegsflüchtige und auf der anderen Seite hast du dann die Leute, die sehr oft in diesen Statistiken natürlich dann gehighlightet werden und das sind meistens die Maghreb-Araber. Das sind dann die Marokkaner, das sind dann die Tunesier, das sind die Algerier und so weiter. Die machen ja den größten Teil aus. So, die machen zum Beispiel einen viel größeren Anteil aus, was Kriminalität angeht, als diejenigen, die aus Kriegsgebieten wie Afghanistan, Syrien und äh, Irak zum Beispiel gekommen sind. Weil dort natürlich ein Querschnitt existiert, wo die Bevölkerung insgesamt wandert. Hat. Aber die anderen, die kommen nicht aus einem direkten Kriegsgebiet, die kommen halt einfach nur aus Stellen, wo es ihnen nicht so gut ging, wo sie am Rand der Gesellschaft waren und so weiter, bringen teilweise noch eine kriminelle Vergangenheit mit ins Boot und so weiter. Und das sind die Leute, die statistisch auch sehr, sehr häufig auftreten, in diesen ganzen, egal was es ist. So. Aber wenn du dir die Verhältnisse dann anguckst, und das hat jetzt gerade ein, Kriminalpsychologe, äh, ein Kriminologe gemacht, zum Beispiel für... Lass mich jetzt äh, lügen, für, für irgendein großes Blatt kann ich ja nachher nochmal sagen. Ich habe mir auch ehrlich gesagt diesmal mal ein paar Notizen mitgebracht, die ganz unüblich auf meinem Handy, weil das Thema ist so komplex und ich kann mir nicht so den ganzen Salat merken, obwohl ich ein sehr, sehr gutes Gedächtnis habe, muss ich das sagen. Also ich habe noch nie irgendein Thema gehabt, wo ich meinte, oh, ich brauche jetzt mal ein Papier. So. Aber je mehr du dich damit auseinandersetzt, desto mehr merkst du, wie vielschichtig dieses Problem ist und wie vereinfacht es dargestellt wird durch die, durch die Medien. Das erzählt halt einfach nicht die Geschichte. Und wenn dieser äh, Kriminologe das jetzt ein bisschen auseinanderklamüsert, dann merkst du dann halt auch im Endeffekt dann, dass sich die äh, Kriminalstatistiken in Bezug auf Gewalttaten und Sexualdelikte und so weiter eigentlich nicht großartig verändert haben. Es ist ein auf jeden Fall ein Problem, aber es ist nicht so groß, wie es dargestellt wird.
0: Aber das, das meinte ich eben bei Nikola
2: mit möglicherweise selektiver
0: aber Wahrnehmung. Ganz kurz aber
2: das ist richtig gut mit dem Handy, darf ich auch meinen Laptop holen? <lacht> ich ich habe auch noch so ein paar Stichpunkte. Das ist leider zu spät.
0: War ähm, Ferros, warum musstest du ein Video auf deinem Kanal machen zu dem
3: Interview? Es hat, mich, gewurm es hat mich gewurmt. Äh, zum einen, weil ich Kevan wirklich persönlich auch sehr schätze und auch äh, war sicherlich auch inspirierend. Umso enttäuschter war ich, äh, dass, dass wir in dieser Frage, sagen wir mal, äh, diplomatisch Differenzen haben oder fundamentale Differenzen. Also gerade um, das, um den Punkt äh, hier zusammenzufassen, äh, ich denke, das ist evident, und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, das kann man auch nicht relativieren, äh, durch äh, Kriminologen, Expertenmeinungen, sind wir uns hier am Tisch einig darüber, dass Migranten in Deutschland überproportional in Re Relation zu ihrem Bevölkerungsanteil straffällig sind. Das ist etwas, was schwarz ist. Ist, ist. Welche, etwas, welche, welche Statistik? Das? das ist die letzte äh, polizeiliche Kriminalstatistik. Da gibt es noch einen Sonderteil Kriminalität im Kontext der Zuwanderung. Und daraus aus dem letzten Jahr geht hervor, dass äh, fast äh, äh, 39 Prozent der, der, der gesamten Tatverdächtigen, fast 40 Prozent, also fast 40 Prozent der Tatverdächtigen, also von den zwei Millionen, waren äh, 780.000 äh, ohne deutschen Pass. Von diesen wiederum 300.000 Zuwanderer. Zuwanderer, also im Kontext von Asyl, äh, Schutzbedürftige. Und das ist für mich besonders grotesk, weil wir uns, weil wir uns gewissermaßen an diesen Zustand gewöhnt haben, dass, ähm, dass wir Leuten äh, Schutz und Zuflucht gewähren. Angeblich haben wir ihnen das Leben gerettet, Obdachverpflegung äh, Verpflegung, Sicherheit gegeben. Also sie sind bereits in äh, Diskredit gegenüber der aufnahmenden Gesellschaft. Die, sind, die stehen bereits in unserer Schuld. Und wenn sich so jemand durch ähm, Sexualstraftaten oder Straftaten, die die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen, revanchieren will bei der Gese dafür kann ich keine Toleranz mehr aufbringen.
4: Verasch, ähm, erst erstmal wundert mich das, dass wir auf diesem Gebiet angeblich Differenzen haben, weil die haben wir gar nicht. Zweitens, wenn wir Differenzen hätten, kein Problem damit, das wäre Demokratie. Es ist super, dass erstens, wenn viele Leute geladen sind, die vielleicht Differenzen haben, erstmal alle kommen. Das ist was Besonderes, ja, das geht dann öffentlich-rechtlich ne, nicht. Genau. Da musst du schon ja. ja. Und das, das andere ist, da sehe, ich, da sehe ich gar nicht die großen Differenzen, sondern ich sehe es auch wie, ähm, wie Belasch. Man muss die Dinge komplex begreifen. Deswegen, ich glaube, wir leben ja heute in einer globalisierten Welt und Globalisierung ist das schöne Wort für Weltherrschaft. Das muss man sagen. Und das ist der Preis, den wir dafür bezahlen. Ähm, wenn, ich habe kein Problem, äh, also ich bin nicht jemand, der sagt, na ja, wenn ein Migrant, ein jemand, der nach Deutschland kommt, das Gastrecht hier genießt aus wirtschaftlichen Gründen, weil er geflohen ist. Haben wir auch viele gehabt, die sind aus der DDR geflogen, aus wirtschaftlichen Gründen. Oder weil er in meinem Kriegsgebiet äh, lebt und da weg will oder muss. Äh, wenn der hierher kommt und das Gastrecht missbraucht, dann ob äh, ich mit dem ein Problem habe. Ich ganz runterbrechen. Jemand, der in Deutschland eine kriminelle Handlung begeht, ist kriminell. Egal, wer das ist. So. und da ist es mir erstmal egal ob er ein migrant ist warum er aus dem aust oder ob es ein deutscher ist wenn er kriminell geworden ist ist er vor dem gesetz gleich bis es nicht nachgewiesen ist ist in dubio pro reo und dann soll ein Gericht entscheiden, wie derjenige zu beurteilen ist. Was ich aber sage ist, man muss, und das sollte äh, Justiz auch können, gerecht handeln. Wenn also jemand aus einem Kriegsgebiet kommt und hat dort zwischen 13 und 17 nur Bombenhagel durchlitten, ist selbst mehrfach vergewaltigt worden, das ganze Programm, der, der asozial die Grenze übertritt, dann muss man das später im mit, Strafmaß mit einpreisen. Dass ich das, Man kann nicht sagen, das ist mir scheißegal. Das muss man machen. Das wäre gerecht. Und wenn jemand, man muss den ganzen Kontext sehen und über den sollte man auch reden, ähm, wenn Menschen sich heute darüber aufregen sagen, Entschuldigung, meine Tochter ist auf der Domplatte angegrapscht worden, dann will ich das gar nicht beschönigen. Ich sage eben nur, von wem ist, er, ist sie angegrapscht worden? Und warst du auch auf der Straße, als unser Staat in dieses Land Rüstung exportiert hat? Wow. Das würde ich gerne wissen. Und, und wenn jemand, wenn jemand, wir können einen Deal machen hier an diesem Tisch, wenn jemand in diesem Land mehrfach das Gastrecht missbraucht, rausschmeißen. Und wo würde ich anfangen? Bei den Amerikanern in Rammstein. Okay? Weil, hey, ohne Ohne, weil du es gesagt hast, Terosch Daran haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Daran haben wir uns gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass amerikanische Außenpolitik Flüchtlinge produziert, in den Ländern gnadenlose Verbrechen begeht. in wir dann eben Befreiungskriege. Und wenn die Leute dann zu uns kommen, asozial, dann regen wir uns über die auf. Wir sollten bei uns die Hausaufgabe Kayvan, machen. Kayvan, das ist der Kayvan, Punkt.
3: Ich bin da vollkommen bei dir. haben Ja, Hier haben wir keine Differenzen. Das ist allerdings mit Verlaub ein anderes Thema. Nee, es, Doch, ist es ist dasselbe Thema. Nein, das ist A hat mit B zu tun. Der Rüstung exportiert, kassiert Flüchtlinge. Das ich, hat zu ich darf tun. das kurz erläutern. Ich darf das kurz erläutern. Dieses Argument: Wir liefern Waffen. Erstens, er hast so gesprochen vom Staat, der Waffen liefert. Was ist mit den Leuten, die gegen diese Rüstungsexporte auf die Straße gegangen sind? Dürfen Sie sich darüber bestellen? Ja. Ja. Zum Beispiel meine, meine einer. Ich darf, das, ich darf kurz darauf eingehen.
0: Ja, ja klar, natürlich. Es ist
3: von diesem von einem kollektiven Wir kann hier nur schwer die Rede sein, es, ist, es wird der Sache nicht gerecht, weil ein, ein kollektives Wir impliziert, dass das in, in unserem Namen passiert. Die überwiegende Mehrheit in Deutschland spricht sich in diversen Umfragen gegen äh, Rüstungsexporte in Krisengebieten aus. Also in unserem Namen passiert das nicht, wenn irgendjemand von Rheinmetall, Geostrategen, Militärs, Großinvestoren, Geopolitiker das große Geld ziehen, weil gerade die Auftragslage für Panzer gut ist. Kann ich, kann ich nachvollziehen, da sind wir einer Meinung. Aber es passiert nicht im Namen des Volkes. Und deswegen kann auch das Volk in dieser Hinsicht auch mit den Konsequenzen nicht in die Haftung Mithaftung genommen werden. Der zweite Punkt ist der, die, der, der, der kausale Zusammenhang, die Kausalität zwischen etwa einschlagenden Bomben in Afghanistan und Irak und Ali, wohlgemerkt aus Tunesien, der in Berlin der Freibad Alessa in den allerwertesten Grab steht, die müsste man erst mal darlegen, bevor man das in den Raum stellt. Das ist in den aller, aller, aller seltensten Fällen gegeben und meiner Meinung nach Wer ja, wird es dem ethisch nicht gerecht? Es ist auch im Sinne der Gerechtigkeit nicht äh, resolut. Es wäre, es wäre absurd. Es wäre ungefähr, wie zu sagen, wenn äh, Nikolai jetzt in, nach Mogadischu gehen würde und würde, würde dort Frauen belästigen und würde sagen, ihr ja, habt ihr Ludwigshafen-Moggersheim-Würzburg vergessen. Ja, das, das war doch ihr, oder nicht? Ja, dann braucht ihr euch über die Revanche nicht wundern. De, die Gewalt kommt zurück. Ungefähr auf dem Level der Absurdität würde sich das bewegen. Und als drittes, und das ist am wichtigsten, kommt hinzu ein grundlegendes ethisches Prinzip, dass wir unterschiedliches Un Unrecht, ein Unrecht mit dem anderen nicht aufwiegen kann. Wir können nicht leid gegeneinander. Sich, ja. Das
4: ist ein wichtiger Punkt. Herrosch, da gebe da ich, ich dir Hunde von ja, du, kurz, Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Flüchtlinge von der oder der Seite äh, benutzen. Und ich kann nur eins sagen. Ähm, ich habe von Flüchtlingen
3: ich, nicht geredet. Kevin, ganz kurz, ganz kurz. Wir haben doch nehmen wir die Kölner das, äh, Nacht. Da waren mehrheitlich Nordafrikaner äh, beteiligt. Was haben wir an Tunesien eigentlich geliefert, außer mehrere hundert Millionen an Entwicklungshilfe allein im Jahre 2020? Die sind unfassschuldig, nicht wir denen. Die die haben eine ja. Wir haben eine Rechnung bei denen offen. Wenn das die Revanche dafür sein soll, ja, ich finde es, wie gesagt... ich Du kannst es, auch
4: nicht pauschal sagen, das sind die Tunesier.
3: Ja, aber diejenigen, die Straftaten begangen haben, die nordafrikanischen äh, Tatverdächtigen, die dort äh, dingfest Ding wurden, das sind Tunesier. Marokkaner, Algerier waren überrepräsentiert, Mehr übrigens als Syrer und Afghan. Über die reden wir nicht und deswegen muss ich dieses Wir liefern Waffen an der Stelle als eine unzulässige Diskursverschiebung
4: entschieden zurückweisen. Das, das, Peros, das, das kannst du natürlich so machen, aber wir müssen, wir müssen in der Demokratie, also in der Demokratie sehen, dass A mit B zu tun hat. Jetzt kann man sagen, was soll ich denn machen? Die meisten Leute echauffieren sich dann darüber, dass Migranten in diesem Land sich daneben benehmen, um es mal salopp auszudrücken. Aber sie äh, regen sich nicht darüber auf, wenn die Grünen in Rüstungsgebiete exportiert würden, ganz genau weiß. Das schließt sich
3: gegenseitig nicht aus. Ja, man kann aber dann, ich finde, ablehnen. dass man mit
4: derselben Vehemenz, dass man mit derselben wir, Vehemenz vor, weil man weiß, wenn heute Rüstung exportiert wird, wer am Ende den Preis dafür zu bezahlen, hat? der normale Bürger. Und da ja. wünsche ich mir, dass der normale Bürger sagt, so haben wir nicht gewettet, weil ich okay. muss am Ende den Preis bezahlen. Okay, muss ich und das noch passiert mal,
3: mir zu wenig. Da, da muss ich das nochmal in einem expliziten Beispiel, vielleicht etwas äh, hypothetisch und äh, in einem extrapolierten Beispiel äh, verdeutlichen. Selbst wenn in einem hypothetischen Beispiel deutsche Soldaten sich in Bagdad äh, vergewaltigen und morden würden, selbst in diesem extremen Beispiel würde das nicht rechtfertigen. Ich wir rechtfertigen sowieso nicht, nicht mal im Ansatz erklären oder relativieren, was hier an, in, in Deutschland an Untaten und Straftaten von Migranten begangen werden. Das steht, das sind unterschiedliche Baustellen. Wir können uns gerne darüber, wir können in
0: einem anderen Rahmen, gerne auch über okay, Geopolitik... Wir können das auch heute Abend noch machen, weil wir haben genügend Zeit. Also nach uns läuft nicht das Heute-Journal oder aber, so. Von daher Aber
3: heute geht es nicht um Geostrategie, Geopolitik, Obamas äh, Drohnen, Doch, über die wir uns einig damit, hat das, hat was damit
1: wie gesagt... Wie gesagt, Ali aus Tunesien hat von äh, Obamas Drohnen noch nichts mitbekommen. Das hat aber trotzdem was mit der Geopolitik zu tun. Das hat mich auch gestört, dass du das damals äh, so geheilatet hast in Bezug auf Kayvan, dass du gesagt hast, er hat halt Ahnung von Geopolitik, aber nicht von dem, was hier stattfindet, weil das eine von dem anderen gar nicht zu trennen geht. Alles, was wir hier gerade ausbaden, hat mit Geostrategie und Geopolitik zu tun. messer Gruppenver Gruppenver Gruppenvergewaltigungen in, in Deutschland hängen zusammen mit, mit, der, mit der Nahostpolitik
3: Na klar, der westlichen ja, das ist Das ist für mich... Wie gesagt, ja, es ist... Es ist Darf ich, ganz ja, da
0: fairer
1: wenn du... Ich kann es dir auch aber erklären. Klar, lass doch einmal noch dann, in Schutzen, dann erläutere dann, mir die
3: Kausalität genau zwischen das ist es. einschlagenden Bomben und äh, den nordafrikanischen Intensivstraftätern.
1: Es geht ja darum, dass wir eine Flüchtlingskrise hinter uns gehabt haben im Jahre 2015, 2016. Wir wissen ja genau, wie das alles passiert ist. Ja, Hauptsächlich haben wir die Krisengebiete Syrien, Afghanistan, Irak und so weiter zu, äh, eigentlich mehr Syrien aber zu dem Zeitpunkt. So, das ist ja der Kern von dieser ganzen... Flüchtlingskrise, wenn man sie damals genannt hat. So. Aber im Zuge dieser Flüchtlingskrise ist halt rausgekommen, dass viele Leute profitiert haben dadurch, dass sie die Schleusen, die geöffnet wurden, dass sie dafür benutzt haben, halt in Regionen zu kommen, wo sie eigentlich nicht diejenigen waren, auf die man abgezielt hat, weil sie eben keine Kriegsflüchtlinge waren. Und es waren halt auch vermehrt diese Leute aus Nordafrika, zum Beispiel die Algerier, Tunesier und Marokkaner und so weiter, die dann teilweise in dieser Kriminalstatistik äh, stattfinden. Aber die haben doch dieses Gateway genau durch diese Geopolitik genutzt für sich selbst. Und mal abgesehen davon gibt es sehr, sehr viele Berichte von Leuten, die ich auch sehr respektiere aus den USA, wie zum Beispiel der Corbett Report und so weiter. Da waren sehr, sehr viele Leute am Start, zum Beispiel in Griechenland, in Lesbos und so weiter, haben sich mit den Leuten auch unterhalten, die gesagt haben, dass sie vom US-amerikanischen Militär tatsächlich bis dorthin, quasi eskortiert wurden. Ihnen wurden wirklich US-Dollars in die Hand gedrückt, damit sie von ganz weit weg, obwohl sie nicht in einem Krisengebiet sind, auf einmal irgendwo in Griechenland landen, und dann wurden die Schleusen geöffnet, dass sie dann nach Deutschland kommen. Also, dass da die Grenzen geöffnet wurden auf eine gewisse Art und Weise, das hat natürlich dann auch mit der Geopolitik zu tun, denn das hat diesen Zustand ja ermöglicht. Hat das nicht auch was mit
3: Merkels Politik zu tun, dass die deutschen
1: Tor Türen und Toren
3: geöffnet wurden? haben Sie schon gerade natürlich. gesagt? Ja, also an der Stelle wäre die Aufgabe gewesen, dass wir unsere Grenzen schützen, auch gegenüber dieser illegalen Einwanderung, die über diesen Umweg, den du schnell übergangen hast, ne, Tunesien. Aber wer ist denn wir jetzt gerade? Und, und, unsere, 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 unsere Regierung, unsere Deutschland, Regierung. sollte seine Staatsgrenzen gegenüber illegaler Einwanderung schützen. Darüber darf es doch keine zwei Meinungen geben. Das ist. Nein.
1: Das tut es so. ja. das ist. War das die beste Idee von der deutschen Politik, zu sagen, ey, welcome everybody so, nach dem Motto? Ja, ist es jetzt so überspitzt dargestellt? Nein, war es wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem gibt es ja. Eine History, was das angeht, und es gibt halt Begründungen dafür, und die Analyse fehlt mir. Wenn ihr dazu sehr viel immer auf den Statistiken rumreitet und halt nicht berücksichtigt, dass diese Gateways geöffnet wurden, und zwar von teilweise Strömungen, die hier in Deutschland gar nicht ansässig sind. Deutschland an und für sich hat sich ja innerhalb der letzten Jahre dann so so ein bisschen äh, das hat, also das Gerücht hat sich bewahrheitet, dass viele Sachen im Ausland stattfinden, die bestimmen quasi, was hier dann läuft. Ob das die Politik ist, aber auch diese ganze Migrantenthematik und so weiter. Es werden tatsächlich Sachen gemacht, wie das Buch zum Beispiel, jetzt habe ich den Namen der Autoren vergessen, aber es gibt ja so ein Buch, das hieß Weapons of Mass Migration. So im Jahre 2010, dass das benutzt wurde schon immer, Massenmigration und so weiter, um gewisse Regionen dieser Welt zu destabilisieren und so weiter, das ist definitiv der Fall. Also da würde ich auch nicht widersprechen. Nur hat man es dann mit dem Augen, in dem Augenblick damit zu tun, dass diese Grenzen geöffnet wurden, dass alles dafür getan wurde, um Destabilisierung reinzubringen. Es wurden auch te teilweise in der Welthistorie genau solche Moves dafür benutzt, um zum Beispiel Regierungen unter Druck zu setzen, um zu erpressen oder halt an ganz andere Ziele ranzukommen, die für die normale Bevölkerung gar nicht so richtig ersichtlich sind. Diese Sachen, die finden alle im Hintergrund statt und dann kommen dann aber letztendlich dann diese Leute hier an, die zu einem Teil fliehen aus diesen ganzen Kriegsgebieten und so weiter und andere Leute wollen einfach nur Vorteile für sich selber erhaschen. Und jetzt kommen die aber hier an, jetzt sind sie aber hier, jetzt wurden die Fehler von der Politik gemacht, aber den Blame dann in dem Augenblick dann auf den Migranten oder auf den Flüchtling zu schieben ist, so als wenn du im Knast sitzt und anstatt auf den Wärter zu zeigen auf deine mithäftlinge zeigst.
3: Aber wir reden nicht nur von Fehlern in der Vergangenheit, dieser Fehler wird nach wie vor gemacht. Nach wie vor. Ja, aber die von, die von der Regierung, oder? Ja, von, von der, der Regierung. deutschen Regierung. Also die, die Rede kann nicht sein, von Fehlern wurden gemacht, jetzt müssen wir das Beste draus machen. Wir haben nach wie vor diesem Migrationskurs, dass wir gegenüber jedem unsere Tore geöffnet haben. Und das ist ein untragbarer Zustand. Ich sage ganz grundsätzlich, normalerweise bin ich bei dir, dass man auch äh, altruistisch nicht nur auf seine Interessen schaut. Aber in dem Zustand, in dem wir uns befinden aktuell, mit, wir haben das Thema heute Migrationspolitik, der Themenkomplex Migrationspolitik lässt sich in vier Teilbereiche einteilen. Das ist einmal äh, wir wirtschaftlich, finanziell, kulturell dann Soziales, innere Sicherheit, ein sehr wichtiger Punkt und auch nicht zu vernachlässigen, die demografische Entwicklung hierzulande. Und wenn wir die Migrationspolitik der letzten Jahre im Allgemeinen, aber im insbesondere der letzten acht Jahre in Deutschland reflektieren, dann ist festzustellen, dass Deutschland hier keineswegs der Profiteur ist. Es ist ein absolutes Minusgeschäft in allen vier Belangen für Deutschland, für ja. das aufnehmende Land. Ja, das ist Oferosch.
4: Oferosch. Und was, was ich da nicht verstehe, wenn du das so genau analysierst, und ich glaube, das würden alle genauso analysieren, dass du das nicht in einem Zusammenhang siehst auch mit der Sprengung von Nord Stream. Das hat doch alles miteinander zu tun. Ke keine, die aber Dinge heute geht es nicht um Nord Stream. Doch, heute es geht es um Russland. Deutschland hat fertig. Das ist Diskursablenkung. Das ist Nein, das ist dasselbe. Deutschland kann destabilisiert werden auf allen Ebenen. Deutschland hat fertig. Okay. Also, wir, haben eine, wir haben es mit einer Regierung zu tun, die arbeitet, das ist direkt finanziert von der CIA. Wir haben gar keine deutsche Regierung. Das ist ein Joke. Das ist so. So, das ist so, okay? Und, und wenn, wenn wir uns hier kloppen und wenn es Probleme gibt bei der inneren Sicherheit, da freut sich jemand den Übersee. Ja, da, da, kann, ja. da sind wir ja einig. auch keine da sind, wir da sind wir uns
3: ja einig. Aber okay, ja. irgendwo sind wir uns auch nicht einig, Also, dass Deutschland eine mittlerweile dieses System hier eine Demokratiesimulation ist. Ja. Und genau deswegen eben auf diese Umfragen bezüglich äh, Waffenlieferungen, die spielen sowieso keine Rolle. Ja. Die werden die sowieso liefern. Ne, das ist vielleicht nur Warum? zur Erweiterung. Ja, das kann ich verstehen. Da sind wir einer Meinung. Hier tragen wir aber unsere Differenzen aus. Da, wie gesagt, ich
2: wusste, es wird irgendwann der Moment kommen als Moderator, <lacht> ja, 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 wo ich eigentlich gar nicht mehr gebraucht werde. Ich, ich, aber bitte. Äh, ich mal rein, aber war auf jeden Fall eine geile Energie gerade. Ähm, das fängt auch einfach an, dass bei diesem Diskurs, die äh, die Deutschen und äh, die Leute in Europa einfach schon angelogen wurden, indem man, den indem man gesagt hat, naja, wir brauchen ja die ganzen Flüchtlinge, weil die Deutschen kriegen keine Kinder und wir brauchen sofort Fachkräfte. Also erstmal das Argument mit dem, ähm, die Deutschen kriegen keine Kinder. Man muss mal implizieren darüber nachdenken, was das eigentlich im Subtext kommuniziert. Und zwar sagt das, ja gut, ihr kriegt keine Kinder, dann tauschen wir einfach die nächste Generation aus. Wir importieren jetzt einfach mal neue Deutsche, weil ihr kriegt ja keine Kinder. Und äh, jetzt setzen wir uns so also angenommen du oder du du bist ja, du, du hast jetzt das Sagen über Deutschland. Ja angenommen du bist jetzt der alleinige Herrscher über Deutschland. Du könntest jetzt entscheiden, was in dem Land passiert. König so. von Deutschland. Dann, Rio könig weiße. von Deutschland, richtig, genau, richtiger Malle könig Und du ähm, <lacht> hast die und du hast jetzt quasi die Möglichkeit, so das Land zu lenken. Und du findest raus, okay, dein dein Land kriegt nicht die 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 machen keine Kinder mehr oder zu wenige. Ja, dann ist es doch nicht dein erster Gedanke. Zu sagen, ah, ich hole die Kinder einfach von woanders her oder ich hole die Erwachsenen von woanders her, sondern du stellst erstmal die Frage, warum kriegen die denn hier keine Kinder? Ja, also weil, weil, hier
4: weil hier. ja, natürlich. Natürlich. Nikolai. Ganz, ganz kurz, das Frage. Frage. Lass, lass, mich, lass mich das ganz zwischenfrage machen. Wie viele Kinder hast ja, du denn schon? Lass mich das bitte.
2: Ja, natürlich, natürlich, <lacht> selbstverständlich. Aber das ändert, ja trotzdem nichts an, das ändert ja trotzdem nichts an der Tatsache. Guck mal, die Deutschen kriegen zu wenig Kinder. Man hat nie die Frage gestellt, warum kriegt ihr denn keine Kinder? Sondern man hat einfach äh, neue Menschen importiert. Ja, und was man hätte, hätte machen müssen, wäre diese Frage zu stellen. Ja, hat man aber nicht gemacht. Man hat einfach neue Menschen importiert, und das hat dazu geführt, dass der Wohnungsmarkt natürlich noch mehr verknappt ist. Ja, einige haben wir uns auf hierher geholt, importiert. Klingt.
1: Okay, importiert, oh, Entschuldigung, okay, kannst du es nachträglich rausschneiden, ich weiß nicht, sorry. Ähm, aber glaubst du da selber dran? An was denn? Glaubst du daran wirklich, dass die Leute gesagt haben, ey, weißt du, Refugees welcome, damit hier mehr Kinder produziert werden? Das war eine Folge, natürlich, das war das Argument. Natürlich, ich das sag, ist was nicht. die labern, das ist ja nee, nee, das war Glaubst das
2: Argument. du das, das, das? Nee, natürlich das, das nicht, das ist das Argument, das vorgeschoben wurde. Okay, warum haben wir das gemacht, hier, Dass man hier gesagt hat, dass man hier gesagt hat, wir, 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 wir holen neue, das war quasi der, der Grund, womit man die Grenzen öffnen konnte. Dem ja man den klar, Leuten erzählt weiß, hatte, okay. man hat den Leuten erzählt, ja, ihr kriegt keine Kinder mehr. Okay, die haben Scheiße so. gelabert. Ja, die, ja natürlich haben äh, die Scheiße gelabert. Stevie Wonder hat das gesehen, dass die Scheiße
1: gelabert Aber das muss man ja erstmal themat weil, weil gegangen, die meisten doch, zu bauen. Du musst das trotzdem doch
2: irgendwie thematisieren können, damit den Leuten erstmal äh, das klar wird, dass sie in dem Punkt einfach angelogen ja, wurden. Weil viele nehmen diesen Du kannst ja
1: kommunizieren, dass deine Bundesregierung sich aus dem Arsch gezogen hat, irgendwas, was die Intelligenz eines 13-Jährigen beleidigt. Das kannst du ja kommunizieren. <lacht> ja. ist ja kein Problem. Ja, aber dass dass viele ich, Leute glauben es Warum aber glaubst du, mal abgesehen von dem Hokus-Pokus, warum haben sie es denn getan? Und vor allem denkst du deine Bundesregierung an und für sich ist auf der Weltbühne ermächtigt genug überhaupt solche Sachen selbst zu entscheiden. Warum wurden die Grenzen geöffnet? Nee, selbstverständlich. Wir sind die, die, Note, Warum der, der, die Note der Amerikaner, da bin ich komplett dabei. Das kann ich übrigens... Das würde ich nicht mal unterschreiben. Aber ich so, frage dich jetzt einfach nur, weil wir haben verstanden. Das eine war ein Quatschnarrativ. Was ist das Tatsächliche?
2: Ja, ich bin überzeugt, dass es das, äh, passiert, um Deutschland und Europa zu destabilisieren. Ich meine, George Soros zum Beispiel, ja, hat äh, eine halbe Milliarde äh, investiert in äh, Projekte, die, da, die dazu führen, dass... Äh, also die haben quasi... Äh, der hat ein Open... Open Society Projekt, heißt diese Stiftung von George Soros, wo er quasi äh, Flüchtlinge also diese NGOs bezahlt hat, dass die, gecoacht, dass die gecoacht werden, auch vor Ort, wie sie durch diesen ganzen Migra äh, Migrationsprozess durchkommen. Ja. Und ich meine jetzt mal Hand aufs Herz, George Soros ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er unbedingt sich interessiert für arme Menschen in der dritten Welt. Aber also George das ist Soros nicht Bestandteil
1: wirklich... unserer Bundesregierung? Belasch. Das, das, darauf will ich halt hinaus. Wenn Leute Nein, natürlich, aber, aber wir sind, wir sind mit doch mit der Politik. Wenn du der sagst, auch verwoben, wenn du wir sagst, sind natürlich mit denen verwoben. Okay, aber die USA an und für sich, da kann man ja nachher dann nochmal dazu kommen. Ich würde zum Beispiel nicht den Blame in Richtung die, der USA schieben. Dafür ist diese Welt einfach viel zu global geworden. Das ist so ein internationalistisches Problem. Wir haben da sehr, sehr viele Macht sagen wir mal, nennen wir sie Eliten von mir aus? Kein Problem, aber George Soros und so weiter gehören halt zu dieser meiner Meinung nach sehr parasitären Finanzelite. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Machtkomplexe hier auf der Welt und du hast jetzt einen davon genannt, aber deshalb, das ist ja nicht Angela Merkel, das ist ja nicht Scholz. So, Wenn diese Leute da wirklich so bestimmen darüber, was in Deutschland hier abgeht, ja, dann muss man doch in Richtung dieser Leute auch operieren und das fehlt mir dann in dem Augenblick, wenn da irgendwelche Kriminalstatistiken hochgebracht werden und gesagt wird, die Kanacken sind das Problem.
2: Naja, das, ja? Man so. sagt ja nicht einfach, die Kanacken sind das Problem. Aber die Statistiken stimmen ja trotzdem. Ihr, ihr kritisiert die ganze Zeit diese Statistiken. Ja, aber also die, die Statistiken habt ihr nicht richtig belegen, wiedergegeben. Aber ist Sie überlegen das. das
1: ist halt auch aus so dem Kontext gerissen. Naja, ich
2: kann, ich kann jetzt zum Beispiel weißt sagen, du? 2018 waren ähm, 6% der Tatverdächtigen bei Gruppenvergewaltigungen Afghanen, wenn sie 0,3% der Gesamtbevölkerung zu dem Zeitpunkt gestellt haben. Das ist eine Überrepräsentierung von 20-fach. Und jetzt sag mir nicht daran, ist die NATO schuld.
1: Ja. Ähm. Also in dem Augenblick dann, wenn eine komplette Region über Jahrzehnte komplett in Grund und Boden gebombt wird. Ja, wenn Rechtfertigt also, das immer noch keine okay, na, es, es geht nicht um die Rechtfertigung, ja. aber ich dir fehlt halt auch also die Analyse und dir fehlt die Erklärung, warum das so ist. Und das ist halt das große Problem. Dann erklärst du mir
2: jetzt, bitte. Genau, ich erkläre dir das. Okay. Und zwar
1: geht es darum, dass Afghanistan ein missbrauchtes, vergewaltigtes Land ist. Also vergewaltigtes Land ist. Wir haben einfach mit einer Region zu tun, die wirklich historisch gesehen so viel gelitten hat. Und zwar sind Leute gekommen und sind rübergerutscht und sind wieder gegangen, als wäre das der billigste Puff auf der Welt. Warum müssen und wir das ausbaden? Wer ist wir überhaupt? Deutschland. Ich meine, was, ich, wenn Deutschland. ich dich angucke, sehe ich gar kein Deutsch. Deutschland. Ja, aber wir leben ja so, in, so, in Deutschland. Wir leben ja in Deutschland. Wir kriegen das ja auch gerne gleich. Warum? Kommen. Dieses Wir und Ihr so, weißt du so? Das ist halt wir so das in Ding. Deutschland. Ich sehe, die, ich sehe die Sache nicht aus dieser Perspektive. Das kann ich ja nachher dann auch nochmal aus meiner Perspektive erklären. Aber mir geht es einfach nur darum, wenn du fragst, ob das jetzt miteinander gekoppelt ist. Natürlich ist das miteinander gekoppelt. Wenn du eine Region, in Grund und Boden bombst, wenn du Vergewaltigungen, Kinderschänderei und so weiter ohne Ende hast, wenn du eine Region hast, die wirklich überhaupt gar nicht fähig ist, sich zu entwickeln, wo der Spielball nach links und rechts geschossen wird. Erst bist du die guten die Gotteskrieger, wie damals bei Rambo 3, da sind es die Taliban, die Wahhabiten und so weiter. Das sind da diejenigen, die man dann auf ein Podest setzt und sagt, hey, tolle Leute. Und auf der anderen Seite sind es dann auf einmal die größten Kriminellen auf der Welt, ja? So. Und dann kommen die Russen und rutschen einmal drüber, dann kommen die Amerikaner rutschen drüber, die Iraner behandeln die auch scheiße. Eigentlich hast du es so mit so einer richtig komplett zerfickten Region auf dieser Welt zu tun. Und das machst du jetzt mal Jahrhunderte oder wenigstens Jahrzehnte lang. So. Was glaubst du, was mit den Menschen dort passiert? Wie sie ticken? Die Leute, die hierher kommen zum Beispiel, die gewaltbereit sind und so weiter, haben die nicht vielleicht auch eine gewaltorientierte Vergangenheit? In der also Sicht?
0: Traumatisierung. Traumatisierung
1: ja. und so weiter gehört ja immer dazu. Und in dem Augenblick dann, wenn die dann hierher kommen, wenn du dann auf einmal diese Leute dann auf einmal hier hast und du mit ihnen umgehen musst dann in dem Augenblick, dann hast du es ja eigentlich so mit den Verlierern der Gesellschaft zu tun. Du hast es ja nicht mit den Privilegierten zu tun, die jetzt einfach nur abgehauen sind, weil der Strand schöner ist als der andere. Jeder ist irgendwie abgehauen, weil es ihm dort in der Art und Weise beschissen geht. Und dann habt ihr da diese Beschissenheitsskala auf einmal aufgemacht, wo es heißt, die Kriegsflüchtige, die sind auf Beschissenheitsskala Nummer 10, aber die anderen, die Wirtschaftsflüchtige, ja, so 2, hm, 3 und so. Was du, aber, weißt du? Was,
2: was du aber gerade sagst, impliziert ja, dass äh, Vergewaltigung äh, eins zu eins kausal äh, damit gehen, dass in einem Land Krieg ist, ja? Ja, also zum Beispiel Vietnamesen, die wurden auch richtig hart mit Napalm weggebombt. Die sind in diesen Vergewaltigungsstatistiken gar nicht weit oben ver äh, vertreten. Diese ver Vergewaltigungsstatistiken
1: an und für sich sind viel, viel irrelevanter, als wie du sie darstellst. Weil wenn du die, Kriminal die Kriminologen hier mal reinziehst, wie sie das im Verhältnis gesetzt haben, und zwar zur, äh, tatsächlichen, zum tatsächlichen Bevölkerungszuwachs aus gewissen Regionen, da merkst du, dass die Statistiken gar nicht großartig sich geändert haben innerhalb der letzten fünf bis sechs Jahre. Aber die, die, halt genau die Statistiken
2: sind doch ins Verhältnis zu der aktuellen Anzahl dieser Menschen hier ins Verhältnis gesetzt. Sie sind doch bereits ins Verhältnis Nein, Gesetz. sind sie nicht.
1: Das ist ja, das, das ist ja der Unterschied zwischen dem, was ihr erzählt und was die, sage ich mal, Experten erzählen. Die einen reden von der absoluten Zahlen, die reden von relativen Zahlen. wir reden von relativen Zahlen. Die reden, reden von relativen Zahlen. Von rel Zahlen wir reden, von, wir reden
3: von einer Überproportion wenn acht, äh, Afghanen achtmal so kriminell sind wie der Durchschnittsdeutsche. In Sexualstraftaten bist du 13-mal krimineller. Man kann, sich auch, man kann ja auch das Experiment selbst machen und eine JVA in Deutschland von innen besichtigen. In allen, in allen JVAs, gerade im Westen, sind Migranten überrepräsentiert. In Hamburg stellen sie... Warum Firus? Ja, darüber können wir gleich sprechen. Wir warum? sind ja noch nicht mal hier uns einig, weil du sagst, du relativierst das, du sagst, Kriminologen können das erklären, dass ist gar nicht ins Verhältnis setzt. Aber es ist eine Tatsache in Hamburg, mehr als die Hälfte haben keinen deutschen Ausweis. Das heißt nicht, dass die ver ver verbleibenden 45% Thorsten und Nikolaus heißen, sondern auch in, dem, auch in weiten Fällen äh, Migrationshintergrund haben. Obwohl wir das nicht berücksichtigen, sind Ausländer überproportional ähm, kriminell Aber wo bist du aufwendig. denn aufgewachsen
1: eigentlich? Frankfurt. In Frankfurt? Ja. Bist du behütet aufgewachsen? Warst du im Ghetto? <lacht> wo warst du? In meine, meinen ersten Jahre, ja. Wie? Meine ersten Jahre im Ghetto. Meine, meine Und dann, Kindheit, meine Kindheit. Okay, gut, also ich meine, guck mal, wir können ja auch mal aus unserem persönlichen Schatz mal so ein bisschen schöpfen, weil das ist ja auch ein interessanter können wir gerne, können wir gerne, weißt du so? Ich muss
3: nur kurz auf ein, zwei Dinge eingehen. Zum einen hast du gesagt, warum äh, wurden die Grenzen geöffnet in Deutschland? Genau. Ne? Dafür gibt es ein, ein Protokoll vom 5. September 2015, Angela Merkel, also Regierungsamt, da ging es darum, ich verfasse das kurz, ne? das ist eine Kurzfassung, dass äh, Frau Angela Merkel, ein, die, die Leute haben, sind angeströmt an der österreichisch-deutschen Grenze und äh, die Polizei hatte äh, bekannt gegeben, dass sie die Grenzen schützen kann. Frau Merkel hat ein Gericht befragen lassen, ob das möglich wäre, ohne Bilder, ohne unschöne Bilder. Und als das Gericht gesagt hat, ja, wir können das nicht garantieren, hat Frau Merkel gesagt, ja gut, wenn die unschönen Bilder morgen nicht zu verhindern sind, dann öffnen die die Grenzen. Und damit hat sich der Medienmacht untergeordnet. Die Medien, jetzt können wir auch da wieder hintergehen, die sich in weiten Teilen in Geiselhaft oder in Schützkasten der Linken befinden, wenn nicht sogar die Peiniger sind. Also um die Ursachen festzustellen, ja, musst du dich mal in etablierten Medienblättern umschauen. Die Stimmung brauche ich nicht Es
4: gibt keine linken Medien, es gibt nur Atlantikbrücke.
3: Ja, nicht nur, nicht nur, nicht nur. Es gibt nicht nur... Lieber Kevan, lieber es gibt nicht nur deine Themen. Es gibt auch, ich weiß, da, da bist du sehr bewandert. Was sind denn meine Themen? Ja, zum Beispiel Geopolitik. Auch. Ja, eben. Ich beschäftige Aber mich auch sehr stark jetzt mit geht um, jetzt, jetzt geht es um innere Sicherheit. Ja. Jetzt geht es hier um innere Sicherheit. Genau. Und äh, das können wir nicht relativieren mit, äh, was in Washington passiert oder andere. Aber wie kannst du es trennen? Das ist so Bitte? lustig. Wie Bitte? kann man das trennen?
0: Und ich würde vor allem ja. noch mal wirklich auf das, also, äh, auf das Grundproblem kommen. Also das Grundproblem ist doch am Ende dann die nicht ähm, erfolgte Integration in Bezug darauf, dass wenn jemand traumatisiert kommt, ihm geholfen werden muss, dass er diese Traumatisierung transformieren kann. Ich weiß, das ist ein langer Prozess. Und dadurch dann auch in dieser Gesellschaft gar nicht erst sein Trauma, wie auch immer hier, ja, aber Jens, guck mal,
1: ich bin so mehr der zum Tragen ich bin mehr derjenige, der sagt, ey, lass uns mal lieber präventiv handeln, anstatt jetzt den Topf überlaufen zu lassen und danach müssen wir jetzt alle wischen. Okay, danach kann es auch wieder sauber werden, kann ja sein, ja. Aber wir können auch einfach dafür sorgen, dass dieser Topf einfach nicht überläuft. Deswegen, um die Leute hierher zu bekommen, um ihr Trauma ihnen wegzunehmen, was bei den schwersten Fällen und so weiter wirklich nicht äh, möglich ist. Na, es ist das sehr sagen. schwer, also so, wir, das schon haben. Wir, mal wir haben mal ja auch sagen, schon
0: Traumaexperten ja. hier am Tisch gehabt und das ist ja auch ein sehr, wirklich sehr schwer, schwieriges oder? Thema, aber yeah. worauf ich hinaus aber lass uns will. Aber das musst du mal diese ganzen
1: Traumatisierten gar nicht entstehen lassen, wie wir damit? Ja, das ist der Grund, es nicht entstehen besser, zu oder? lassen.
0: Ja, natürlich. Das eine schließt ja das, schließt das, ja das ist, andere aber, nicht aus. So aber möglich, aber ganz auf die Frage, auf die ich hinaus möchte. Wenn wir aus der menschlichen Perspektive dieses Thema betrachten, dann wäre jetzt mein Gefühl, müssen wir doch erstmal jedem vertrauen und ihm helfen. Also das ist doch, du, du, man kann doch jetzt nicht sagen, nur, nur und nur bitte, das ist die deutsche Sprache, also nur in Anführungsstrichen, weil Menschen dabei sind, die gewalttätig werden, helfen wir aber denen nicht, die nicht gewalttätig Wie werden. Wär's? Ich selbst bin ich Familienvater. Ein ich ich, ich stelle mir jetzt gerade einfach die Situation vor. Ich bin in dieser Situation. Ich fliehe von lieber irgendwo. Jens. Ich muss hier hin. Und dann höre ich, man macht mir die Grenze vor der Nase dicht, weil es Menschen gibt, die sich nicht an die Regeln gehalten haben. Das ist eine habe. falsche
3: Dichotomie, lieber Jens. Ich darf das kurz äh, erklären. Und zwar, das Rezept dagegen wäre ziemlich einfach. Und zwar Grenzkontrollen und im Nachgang auch eine harte, abschreckende Justiz. Damit hätten wir die Spreu vom Weizen getrennt. Das ja. wäre möglich. Ja. 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 Und darf ich da ganz
4: kurz ja und Ferrosch, ich, ich, ich gebe dir dir absolut recht, wenn sich jemand wirklich über Jahre komplett daneben äh, benimmt, das mit und kriminelle Handlungen auf deutschen Boden vollzieht. Raus mit ihm. Warum, Aber du findest, warum dauert das Jahre? Wa, warum? warum? Weil die Amerikaner immer noch hier sind. Lieber Kevan, das, das hat damit zu tun. Doch, lieber Kevan, was damit, hat das, damit zu, nein, was hat hat das mit den damit,
3: Amerikanern in Rammstein zu tun, dass eine die einen ein Intensivstraftäter
4: mal, ja. nicht abschieben können? Ganz einfach, die Amerikaner sind Intensivstraftäter in Rammstein und in Stuttgart mit Afrika. Die sind auch noch hier. Bei denen sollten wir anfangen. Ich kann und nur, dann können wir noch was anderes das tun. Ist darüber, diskutieren, darüber zu diskutieren. Weil, weißt du, ich bin für Folgendes. Wir sollten etwas, was gar nicht modern ist, vielleicht wieder in den Mittelpunkt äh, holen, damit die Bürger da draußen, die behelligt wurden, warum auch immer, vielleicht sagen, wo können wir denn anfangen? Wir müssen das Nation, national Stadt wieder neu definieren. Und ich bin dafür, dass wir nicht nur unsere Grenzen schützen, sondern die Grenzen anderer Länder respektieren. Da sollten wir anfangen. Da bin ich bei dir. Das eine schließt das andere nicht aus. Eben. Ja, eben. Ich bin und deswegen bin ich gar nicht, ich bin gar nicht bei entweder oder. Die Dinge haben nur miteinander zu tun. Kayvang. Es ist für den Bürger auf der Straße total unangenehm. Unangenehm. Und die Politik tut immer so, als das wäre sie gastfreundlich. Unangenehm. Das unsere Politik Kayvang. ist gar nicht gastfreundlich. Unsere Politik holt Flüchtlinge hierher, hier, um die bombardierten Länder ausbluten zu lassen. Das ja, und ist wir leiden darunter. Genau, darunter.
3: Th also ja. Diese Thematik ist nicht für den Bürger auf der Straße unangenehm. Du hast von Integration gesprochen. Das Wort Integration kann ich seit 2016 nicht mehr hören. Wir sind ja heute schon froh, wenn wir Zug fahren können, ohne mit Äxten und äh, Messern angegriffen zu werden. Also das ist ein absolutes Problem. Ich meine, aber ich muss ganz ja, ehrlich so
0: sagen, ich bin so oft Zug gefahren und bin noch nie von Messern angegriffen. Ja, du, das verstehst, wieder, das du verstehst, wieder, das, du verstehst das was meine. ich meine. 3.000 Messerangriffe allein in Berlin jedes Jahr. Das
3: macht sieben jeden Tag. 20.000 Messerangriffe jeden Tag zwei Gruppenvergewaltigungen
2: in Deutschland Ja wobei wem denn? bei okay, dem deutschen Oma oder was Bitte? aber Käfer okay, noch mal ganz kurz Nein, wie 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 wer, wie wer, wer, die wenn,
1: Polizei und Pressemeldungen wem, 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 einmal wo, 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 wem? greifen die Leute mit Messern und Äxten an Guck, wen dann Guck, das sind Pop alles Sachen die finden im Milieu statt das war schon immer so nicht eine nur, Scheiße nicht nur nicht nur gewohnt dass eine Gruppe das stimmt nicht Drei, vier Türken jetzt von irgendeiner Gang gehen jetzt nach Zehlendorf und überfallen dann irgendwie drei Omas für ihre Perlenkette Elasch. mit Äxten und Messern oder was? Vor habt
2: Bayern, ich äh, ihr habt bestimmt von einem äh, Fall gehört, wo eine Polizistin einen, Polizisten einen ähm, Migrant erschossen hat, der eine Axt in der Bahn gezogen hat und äh, mit der Axt auf sie losgerannt ist. Warum sie ist es denn so dem, wichtig, dass es ein Migrant war? Naja, weil du, weil du gerade gesagt, naja, du hast ja gerade gesagt, das findet nur in, in, in den Milieus statt. Das findet und, hauptsächlich und
1: ich, und, in dem Milieu statt. Hauptsächlich. Das heißt nicht, dass... mal, Die Ausnahme bestätigt nicht die Regel, Digga. Das ist halt so ganz normal. Wo wir herkommen, guck mal, Nikolai, wir sind in den Kreuzberg aufgewachsen, wir haben die ganze Messergewalt äh, haben wir erfunden. Digga, die Komm, ich ganz Verkehrsmittel sind noch kein Milieu. Digga, das hat damit nichts zu tun. Es geht darum, dass, guck mal, Berlin hatte eine Gewaltspirale und die hat sich entwickelt. Und die meisten Leute haben das gar nicht geschnallt und du warst da gar nicht dabei. Das würde ich mit dir mal einfach Ich muss da dabei Lass dir das mal sein. erklären von ja. jemandem, der dabei war. Okay. Also so aus unserer Perspektive die Erklärung, warum diese Gewaltspirale so krass nach oben gegangen ist, ist halt auch einfach so diese Thematik des Ghettos natürlich. Weil, wenn wir Kreuzberg jetzt sehen, was wirklich für die Berliner History eigentlich der ausschlaggebende Faktor war dafür, dass diese Messergewalt so extrem in die Höhe gegangen ist, muss man dazu sagen. Also ich bin sehr stolz darauf, ein Kreuzberger zu sein, aber auf den Faktor bin ich nicht stolz. Weil letztendlich haben wir Wedding und Morbid und so weiter an uns anpassen lassen müssen, quasi, weil unsere halt einfach extrem gewalttätig waren und angefangen haben, Leute abzustechen anstatt sie nur zu schlagen und so weiter. Das ist wirklich die History von Berlin. Da sind wir jetzt gerade so Anfang 80er Jahre. Ja, Anfang 80er Jahre, seinen großen Höhepunkt, hat die Sache Mitte der 80er Jahre gefunden. Aber wenn man sich Kreuzberg von damals mal anguckt, und deswegen, mir fehlt dann halt immer so die Erklärung. Man kann immer auf Statistiken gucken, alles gut. Aber die Erklärung an und für sich ist halt einfach, dass wir es mit einem... Bezirk zu tun gehabt haben, wo es sehr, sehr wenige Möglichkeiten gab, für die Leute sich zu entfalten. Ja? Das ist ja so, in der Gesellschaft, das ist ja ganz normal, es kommt immer zu Konflikten zwischen Mitteln und Zielen. So. Welche Mittel sind da und welche Ziele haben die Leute? Die Leute können vielleicht Ziele haben, vielleicht keine, aber Mittel gab es bei uns keine. Wir waren Leute, die also ich weiß nicht, wer das kennt, aber wer hat denn schon mal mit 15 anderen Leuten in dieselbe Toilette geschissen? Also Außentoiletten irgendwie in Kreuzberg zu haben, Hygieneumstände vom Niedrigsten überhaupt. Es war ein Randbezirk direkt an der Mauer, da wo eigentlich besetzte Häuser waren, panka und dann halt natürlich das Türkenghetto, weil es Küçük Istanbul genannt wurde, weil wir teilweise 70, 80 Prozent irgendwie Migranten hatten in einem Bezirk, wo es gar nicht nötig war, sich in Anführungsstrichen zu integrieren, weil man die Sprache nicht sprechen musste, gar nichts. Bist du in den Supermarkt gegangen, hast du türkisch gesprochen? Hast du auf der Straße türkisch gesprochen? Die Leute haben teilweise ihre Kinder nicht, weil Schule. Schule geschickt, weil Gastarbeiter, wir gehen ja irgendwann nach Hause. So. Und äh, trotzdem war aber dann die Mutter und der Vater waren dann fast den ganzen Tag nicht da. Die Gastarbeiter. Aber die waren an Putzen und so weiter. Die haben nicht wie die Trümmerfrauen das Land wieder aufgebaut. Darum geht es nicht. Ja? Und wenn du dann in solchen Umständen aufwächst, wo du eigentlich keine Kohle in der Tasche hast, wo so ziemlich jeder, der um dich herum arm ist, dann, dann wächst da automatisch eine Form von Kriminalitätsstruktur. Das ist halt einfach so. Wenn du damals in Kreuzberg Kohle in der Tasche haben wolltest, dann hast du entweder hast du am Drogenhandel teilgenommen oder du warst einer von diesen 5-10% der privilegiert war, dass dein Vater eine Dönerbude gehabt hat, ansonsten hast du keine Chance gehabt. Wir haben Damals haben die unsere Bewerbungen, auch von Leuten, die sich echt Mühe gegeben haben und nicht zu diesem ganzen Ghetto gehören wollten. Aber,
0: aber jetzt auch auf deine Geschichte noch mal näher einzugehen. Aber ähm, du bist ja auch ein Mitglied der Gesellschaft geworden. und du Da können wir äh, gerne
1: auch noch mal dazu kommen. Aber ja. ich habe auch keinen leichten Start gehabt. Ich bin da selber Flüchtling. Ja, aber,
0: aber genau aus diesem Grund. Das du gehst ja auf niemanden mit dem Messer los.
1: Naja gut, ich habe noch niemanden abgestochen, aber wir waren schon sehr gewalttätig. Also ich war schon in sehr, sehr vielen gewalttätigen Situationen verwickelt und ich habe auch sehr viele davon selbst provoziert, sage ich dir ganz ehrlich. Aber es war so mehr so die Schulzeit. Aber so diese eine Schwelle, ich war doch nicht der Stecher, so das war ich nicht. Aber wir hatten sehr, sehr viele von denen und man musste sich an, das Gewaltpe an den Gewaltpegel der anderen quasi anpassen. Das ist halt so, wenn du im Haifischbecken schwimmst, dann kannst du kein Guppi sein. So. Und das hat sich dann auf jeden Fall übertragen. Weil letztendlich wurden wirklich die Bewerbungen von Leuten, die es wirklich gut gemeint haben, die versucht haben, ihre Schule abzureißen und so weiter, aufgrund der Postteilzahl in den Müll geworfen. 1000 Berlin 36, du hast keinen Arbeitsplatz gefunden. Du hast keine Ausbildung bekommen, nichts. Und jetzt sitzt du jetzt dort und dann kriegst du auch noch mit, dass du in dein Heimatland wieder zurückgehen sollst. Weil du stand ja überall dort. 1989 vor allem, da wo die Mauer dann aufging und so weiter, war die Kriminalität. Also die Gewaltbereitschaft von den vor allem Rechtsextremen gegenüber den Ausländern und so weiter war riesig groß. Wir hatten am kottbusator Tor einfach Cafés wo Nazis gesetzt haben, die haben Kumpel vor mir das Auge weggeschossen. Wir haben diese ganzen Sachen alle erlebt. Die sind dort, die formieren sich, die schreiben, Türken soll man verbrennen an die Wände und spucken unsere Kinder in die Gesichter. Das sind alles Sachen, die sind passiert, mit denen sie wir tagtäglich konfrontiert gewesen. So Und jetzt stell dir mal vor, du wächst jetzt dort auf so, und du hast keine Möglichkeiten, dich zu entfalten und Teil dieser Gesellschaft zu werden oder dich zu integrieren, was auch immer das heißen soll. Und jetzt äh, suchst du dir Mittel und Wege. Und so bin ich dann an den Punkt gekommen, dass ich halt gemerkt habe, ah okay, alles klar. Also die Gewaltspirale an und für sich, die hatte irgendwo eine Initialzündung und die hatte auch eine erklärbare History. Und das hat sich dann übertragen auf die restliche Berliner Struktur, war aber ein Gangding. Das muss man dazu sagen. Die Gangs haben sich gegenseitig super krass abgefuckt. Es gab damals diesen großen Krieg zwischen Kreuzberg und Wedding, wo sich gegenseitig über den Haufen gestochen wurde und so weiter. Das Einzige, was die Gangs zu einer kurzen Zeit von einer Periode von ungefähr ein bis zwei Jahren damals geeinigt war, war tatsächlich dann der gemeinsame Feind. Da sieht man es halt wieder. Und das waren diese Neonazis, die nach dem Mauerfall einfach extreme Präsenz bekommen haben auf den Berliner Straßen. Da waren Springerstiefel ohne Hände am Kudamm. Aber unsere Leute, weil sie eben so gewalttätig waren, haben das in die Hand genommen, was die Politik nicht geschafft hat und haben diese ganzen Neonazis vom Kudamm entfernt. Das war nicht die Polizei, das war nicht die Politik. Das war einfach die Gewaltbereitschaft der Migranten, die einfach gewalttätiger waren als die Nazis damals. Und so hast du natürlich eine Gewaltsozialisierung dann in deinem Bezirk dann erlebt. Und dann kommen noch Sachen von außen dazu, die viele Leute auch dann irgendwie ausklammern. Und zwar die Beeinflussung durch zum Beispiel Musik, durch Filme. Als der Film Colors im Jahre 1988 veröffentlicht wurde mit den Crips und Bloods in Amerika und so weiter, hat es eine Welle auf den Berliner Straßen gegeben. Das konntest du dir nicht vorstellen. Jeder war auf einmal ein Gangster. Und die Leute haben N.W.A. und Fuck the Police und dies und das gehört und haben sich dann davon dann noch mehr aufheizen lassen aus Katastrophe wurde Totalkatastrophe. So. Und diese ganzen Geschichten, die haben vor uns dazu geführt, dass diese Messergewalt und Kriminalität und so weiter extrem in die Höhe geschossen ist. Und das haben wir alles am eigenen Leibe dann zu spüren bekommen. Letztendlich sind die Leute aber Spielbälle der Gesellschaft. Das haben wir nämlich gemerkt in dem Augenblick, da wo die Mauer dann weg war. Kreuzberg ein zentraler Bezirk geworden ist und die Leute gesagt haben, das ist uns jetzt zu teuer. Jetzt gibt es keine Kreuzberger mehr in Kreuzberg. G
0: Gewalt ist aber trotzdem keine Legitimierung für Gewalt.
1: Nein, es geht ja nicht um die Legitimierung. Es geht um die Erklärung. Weißt du? Es geht einfach um die Analyse der Gewalt. Es geht um die Analyse der Gewalt und wenn wir da auf dem Soziologie-Faktor jetzt mal so einmal ganz kurz diese Welle reiten, es gibt ähm,
2: Vielleicht können wir einmal kurz Nicola
1: reinnehmen, ja, weil ich, ich wollte ganz
2: kurz, äh, sonst wird zu sehr einzeln Du hast auch, ich auch zu dem Punkt Gewalt, also äh, noch mal kurz zu Kayban, ich meine, äh, ich bin irgendwie in einem Punkt bei dir und zwar, dass wir die Amis hier rauskriegen sollten, vor Dingen auch aus Rammstein bin ich voll bei dir, aber können wir nicht beides machen? Können wir nicht Straftäter <lacht> und die Amis rauswerfen? Ja, können also ihr. können wir nicht einfach beides? Aber beides, beides! Ja, ja. Dann beides. ja. aber aber wie würdest du die, die ganz ehrlich, ganz ehrlich, irgendwo willst du die, die Ja, natürlich habe ich nicht die Macht dafür, aber ich meine diese, äh, diese Argumentation zu sagen, ähm, ja gut, wir haben jetzt hier Migrantengewalt und zwar überproportional, aber dafür sind ja auch die Amis hier und deswegen, die müssen wir jetzt erstmal zuerst rauswerfen. dass Das eine rechtfertigt das andere nicht. Doch
3: keiner gesagt, glaube ich, oder? Ja. Also ich habe jetzt den Faktor Soziologie mehrfach jetzt gehört und in dem Kontext ähm, natürlich G Gewalt und Ursachen analysieren. Ne? Und äh, für, um die Ursache zu analysieren, sollte man Mehr differenzieren, genauer hinschauen, nicht weiter rauszoomen. Jetzt hatte ich in dem Kontext äh, eurerseits immer wieder gehört: ja, Kriminelle sind Kriminelle. Warum können wir uns darauf einigen, dass es Blödmänner sind? Ne? Oder warum macht das einen Unterschied, ob es ein Migrant war oder ein Deutscher war, der zugestochen hat? Und das kann ich erstens äh, damit äh, zurückweisen, dass äh, das die Proportionen, das haben wir schon mehrfach dargelegt, unterschiedlich sind. Aber wie gesagt, wir wollen uns Big Picture. Soziologisch die Hintergründe anschauen, also schauen wir genauer hin, differenzieren, so gut es geht, auch nach Alter, auch nach Geschlecht, gerne. Das sind mehrheitlich junge arabische Männer oder aus diesem Raum, also junge Männer vor allen Dingen. Da kann man gerne berücksichtigen und begutachten. Und zum anderen ist das Stichwort gesamtgesellschaftliche respektive soziologische Verantwortlichkeit. Wenn wir uns diese Fälle beobachten, jetzt gab es zum Beispiel letztes Jahr in Bautzen in Sachsen einen Fall, wo ein Afghane, der im Arbeitsverhältnis mit jemandem stand, der 70 Jahre alt war und blind war. Und, und äh, da gab es den Vorfall, dass er mit Ankündigung, nach einem Streit über Schulden ging es, mit Ankündigung viermal auf einen blinden 70-jährigen Mann eingestochen hat. Das hat er mit Verlaub ganz bestimmt nicht in deutschen Integrationskursen gelernt. Das, das hängt mit einer Sozialisation zusammen, die mit unserer weit, weit entfernt ist.
1: Was machen da die Neonazis, die dann Solingen verbrennen?
3: Was ist, wo, wo kommt ne? wir können uns gerne, wie gesagt, das ist Whataboutism, wir können uns Es gibt einen Whataboutism, Doch, das ist natürlich. ein Kampfbegriff. Wir,
1: um wir, wir, nee, wir
3: reden über Migrantenkriminalität heute. Wir reden heute nicht über rechtsextreme äh, Gewalt Warum oder nicht? Terroranschläge, das
0: weil das, das heute nicht das Thema ist. Vielleicht erklären wir einmal kurz an der Stelle, was Whataboutism ist.
3: Whataboutism, Diskursablenkung, dass man sagt, ja, wir haben hier ein Problem, ja, aber was ist denn damit? Ja, wahrscheinlich sind wir darüber einig, aber diese Probleme bestimmt es können auch zwei Baustellen unabhängig von... sein. es geht doch um, um eure Statistiken,
1: oder nicht? Es geht doch um eure Statistiken, darauf beruft. Unter anderem, ja. Wenn du dir deine Kriminalstatistik jetzt genau. anguckst, wie viele Todesfälle gab es denn durch Migrantengewalt, zum Beispiel äh, durch das bewegt sich Das
3: bewegt sich, wenn ich das aus dem Kopf reproduzieren soll, im vierstelligen Bereich seit äh, 2015. Nein, nein,
1: nicht seit 2015. Es geht ja nur um die Kriminalstatistik 2022 jetzt gerade. Ja. So, da haben wir 69 Fälle. Todesfälle. 69 Todesfälle. Wie viele haben wir aus rechtsextremer Gewalt gegenüber Migranten?
0: Ich höre gerade aus dem Publikum. Sag es mir. Äh.
1: 33. 33. 33 Todesfälle von Migranten, die aufgrund von Hetze und so weiter, Medienscheiße und so weiter umgebracht wurden. Auf der anderen Seite hast du 69. Jetzt hast du doch gerade gesagt, das wir sind noch um 13%. Warum rechnet ihr diese Statistik nicht gegen? Das ist what about this? Selbst oder? wenn wir das gegenüberstellen würden, ja. Ja. wäre das Verhältnis
3: von Deutschen gegenüber Ausländern immer noch überrepräsentiert. Und mal um aber Zweifel wir können ja die
4: eine Straftat mit der anderen nicht vergleichen. Selbst eben, wenn eben wir es machen würden, wie er ja es machen möchte, ich will es ja nicht machen. Ja. Aber selbst das wenn wir, wir, um wir es gegenüberstellen würden, sieht es nicht du gut sagst, aus. Du die, die, die Leute irgendwie
1: sozialisiert hierherkommen und deswegen sind die Gewalt Du hast mich
3: gefragt, ob ich im Ghetto aufgewachsen bin. Ja, Bis zu meinem 12. und 13. Lebensjahr war ich in Frankfurt-Burnames im Norden von Frankfurt. Aus mir ist, Du siehst, was aus mir geworden ist. Ich finde es nur sehr amüsant zu beobachten, wie man jegliche Akrobatik an den Tag legt und Interpretationen und soziologische, sozioökonomische Hintergründe, nur um eine Sache nicht zu machen, nämlich Migranten, welche nämlich erwachsene, Zurechnungswege, reife Menschen sind, in die Eigenverantwortung zu nehmen.
1: In die Eigenverantwortung. Ja. Bei der Logik, bei der Logik, bei der Logik, die du an den Tag gelegt hast zum Beispiel, was ich euch heute mal gerne fragen wollte, wenn ich jetzt um die Sozialisierung und so weiter rede, da kommt ja sehr, sehr oft dann zum Beispiel auch der Islam und der muslimische Hintergrund und so weiter dann als ja. Thema dann. So. Ja. Was ist das denn eigentlich so für, wo ist da eure Perspektive und wo setzt ihr den Schwerpunkt darauf zu sagen, dass die Sozialisierung so und so aussieht, dass man den Islam oder die muslimische Perspektive highlightet? Das kann ich, das kann ich als Islamkenner kurz,
3: kurz zusammenfassen. Wenn in, einer Heilig, wenn in deiner Heiligen Schrift zum Beispiel steht in Sura 4, Vers 34. Die Zuschauer können das jetzt live selber nachschlagen, dass man unter bestimmten Bedingungen seine Frau schlagen darf. Dann musst du den Koran nicht gelesen haben. Dieses Buch, wenn das die heilige Schrift, wenn das die Philosophie einer Gesellschaft ist, die über Jahrhunderte wirkt, dann reflektiert das eine Mentalität, die sich auch in die in die Nichtmuslime oder in die weniger muslimischen überzeugten Muslime auswirkt. Und deswegen erleben wir diese Mentalität und diese Sozialisation. Das hängt... Ach so, das, das ist ein Beispiel, in, um die Gewalt zu das erklären. Hängt ja? indirekt, das hängt indirekt auch mit der islamischen Philosophie zusammen, ja.
4: Und das erklärt auch die Mafia, das sind alles Katholiken.
3: Ja, wenn du wenn du das aus dem aus der, wenn du das aus den heiligen, wenn, wenn du aus das aus den, wenn du das aus deren heiligen Büchern herausziehen ja. kannst, ich habe
4: die gerade ein Buch genannt, die Mafia sind ja. alles Katholiken ja. das hat natürlich mit, der, mit dem Katholizismus zu tun. Und weißt du was,
3: was? auch noch in, 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 in der heiligen Schrift der Christen steht? An den Früchten sollt ihr sie messen. Das heißt, die Praxis ist der, ist der Prüfstein der Theorie. Wenn mich interessiert die Theorie nicht, wenn die Praxis so aussieht, wie sie in den Nahen, in den, im Nahen Osten aussieht, und diese P Probleme importieren wir uns. Da Harush nennt sich das Phänomen was wir an der Kölner Silvesternacht erlebt haben. Und das war eine erstmalige Premiere auf deutschem Boden. Das ist ein eindeutig importiertes Problem.
4: Wenn du vom Islam redest, und ich glaube, dass das eine sehr, sehr weite Debatte ist, dann muss ich an dieser Stelle schon mal sagen, du kannst die Vereinigten Arabischen Emirate und den Iran, auch ein Land mit dem Koran im Hintergrund, überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ich glaube, dass wir ein Problem bei Kriminellen, vor allem mit dem Bildungsgrad, haben. Auch. Das ist ein großer gemeinsamer wie gebildet oder ungebildet. Sind die, auch. Aber auch Bildung nützt nichts vor Gewalt. Das haben wir während der Corona-Zeit gesehen, mit welcher Akribie gebildet Leute nicht Geimpfte gejagt haben. Also, ja. Nein, das ist, das ist kein, das ist, nein, das ist kein Wort über Pilzenbecher. Also mir geht es um die Analyse. Ein, mir geht es um die Analyse. Und was ich gerne mit dir machen würde, ist Folgendes. Wir können uns über X und Y und aus, und ich kenne übrigens die Deutschen. Ich kenne die Deutschen. Ich war auf dem Ballermann. Wie die, die sind alle besoffen. Die Deutschen sind alle besoffen. Das sind nicht die Deutschen. Das sind Deutsche am Ballermann. Die sind nicht, die sind nicht dafür. Das sind nicht die Deutschen. Aber ich kann das sagen. Ich kenne die Deutschen. Ich war am die, die sind auf eigene Kosten was, dort. Die, was mich interessieren würde, und ich glaube, das würde uns tatsächlich weiterbringen, als der ist doof und der ist noch blöder und außerdem die Schastik A und B. Wie kommen wir zur Lösung?
3: Darf ich, darf ich einen Vorschlag machen?
4: Lösung. Und ich, ich glaube, ein wesentlicher Teil meint wäre, dass wir sagen, okay, wenn jemand sein Gastrecht missbraucht und das Gesetz an ihm angewendet wird und nicht anders, weil er ja die schlimme Vergangenheit das kann man einmal gelten lassen, vielleicht noch ein zweites Mal, dass das keine dauertrittbrettfahr sein, das ist vollkommen klar. Und das sieht man übrigens in dem Moment anders, wenn die eigene Tochter belästigt wird, das weiß ich schon alles, ja dann sollten wir das anwenden, aber dann sollten wir sagen, dann sollten wir unsere Grenzen schützen, wir sollten aber auch dafür sorgen, dass Regierungen, die die Grenzen dritter Länder nicht schützen, dass wir uns von diesen Regierungen distanzieren, weil die sind damit verantwortlich, die das haben damit zu tun. Das, eine schließt das andere nicht Eben, aber das tun wir einmal, nicht. Das tun wir nicht. Der Bürger regt sich total darüber auf, dass ein Migrant die Tochter will und abgeschoben. aber er regt sich nicht genügend mich kannst Verhältnis da, auf, dass diese Regierung doch, Krieg exportiert. Das. Doch, und wir haben in das. diesem Land während der Ukraine-Krise, haben wir Kr sogar dass bei russischen Mitbürgern in Deutschland, Scheiben eingeschlagen wurden, obwohl Helmut Kohl damals die Russlanddeutschen nach Deutschland geholt haben. Also das sehen wir, was hier passiert, okay? Und wie soll das die auf stellen? Warum Leute auf derselben, Ebene, also, auf derselben also, Ebene sich gegenseitig die Fresse zu polieren, also, statt sich an die zu wenden, die das alles einbrochen, die
2: Kilometern? Ich weiß nicht, ob du die Demo hier in Berlin gesehen hast, die Ukraine-Demo von äh, Sarah Wagenkrecht. Ne? Da, waren, da, waren viele, da waren super viele Leute, das heißt, die Leute gehen auf die Straße. Ja. Aber du kannst äh, den Leuten, die nicht auf die Straße gehen und du, sogar den Leuten, die auf die Straße gehen, den kannst du jetzt nicht sagen, ja, ja, sorry, wir haben jetzt halt hier mehr Nikolai, Gewalt, hier haben mehr Leute wir, haben ein ihr halt nicht, wir ihr seid halt nicht genug haben auf die ein Demokratie Das, was das die, Leute die
4: Leute wirklich wollen, wollen passiert in diesen Land ja, nicht, auf keinem ich, Gebiet Da bin ich doch voll bei dir. Da, da, da Nicht bei, bei Migration, da Rüstet, ihr auf keinem ich ich Und das glaub, stimmt mit unserer Demokratie ja, etwas bin ich nicht. Okay? Ich Nur wenn die Leute in Köln belästigt werden, dann stört sie das. Aber wenn Rheinmetall in Berlin produziert und sie ihre Anfälge bezahlen können, dann ist es egal und da müssen wir genauso hingucken. Das bin ich ja bei ist das so? Okay. Und ich habe, ich will da, da eins sagen, ich. mir sagen türkische Taxifahrer, sagen zu mir Folgendes, hör zu, ich finde es nicht in Ordnung, dass die, die hier total integriert sind, dass wir in Mitleidenschaft gezogen werden, weil irgendwelche durchgeknallten Türken gewalttätig sein können, ihr macht das immer mit sozialen im Hintergrund, und wir sind integriert, das sagen mir sogar türkische Taxifahrer, ja, die viel deutscher sind, als ich hier sein ja. könnte. Das muss man auch mal sagen. Viele Gastarbeiter, ehemalige, auch schönes deutsches Wort, Gastarbeiter, finde ich super. Also viele, die hierher kommen, sind mit dem Kurs, der hier läuft, überhaupt nicht einverstanden. Ich bin nur dafür, dass wir anfangen, eine Diskussion zu führen, die nicht bigott ist. Und was wir die ganze Zeit machen, wir haben eine 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 Importpolitik für Restmenschen, die wir hier brauchen. Die dient gar nicht der der deutschen Bevölkerung, da werden andere Länder sollen da ausgeblutet werden und die wird ideologisch gestützt von unseren Regierungen. Das ist Zeitgeist. Multikulti nennt sich das oder wie auch immer. Es funktioniert so nicht. Und wenn wir schon lange erkannt haben, dass das nicht funktioniert, dann sollten wir uns die Frage stellen, welche dieser Parteien man noch wählen kann, die am Ende nicht dasselbe tun. sie tun alle dasselbe. okay? Mit unserer Demokratie stimmt etwas nicht. Der Bürger hat überhaupt nichts zu sagen. Ja, natürlich. Das, du. das müssen du einfach mal sagen. Und und, und zu den Medien, und zu den Medien selber. Wir haben wir, uns erklärt, wenn es gäbe rechte, linke Medien. Nee, es gibt nur Mitglieder in der Atlantikbrücke. Da sind sie alle drin, okay? Das und das, die unterstützen jede Art von NATO-Exportpolitik. Und ich sage, wenn wir in Stuttgart Afrikon haben, die innerhalb Afrika bombardieren, denen Drohnen schicken, das sind Verbrechen. Das interessiert kein auch, Schwein. Das sind vielleicht Einzelschicksale. und die Kriminalität um, um, äh, um amerikanische Airbases extrem ja. hoch. Das kennst du sogar aus Japan. So darüber müssen wir reden, okay? Unser ganzes Gesellschaftsmodell ist bösartig. Wir schreiben nur Globalisierung draus und Zivilisation nennen wir das Ganze. Das ist Verarschung und da muss man den einzelnen da, mal verantwortlich das, das machen. Ich habe es ja gar nicht man kann, gewünscht. Man kann, ja, es ist Wenn gar ich, nicht gewünscht, okay? Und noch was will ich, ich sagen, weil ich, ich dir, ja, Nikolai, weil ich das Recht habe, mich auf ich aufzuregen. Ich, bin, ich bin nicht bereit, als halber Ausländer alle Ausländer Topf und mich instrumentalisieren zu lassen. Nein, ich spreche nicht von den Ausländern. Nein! Okay. So. Es gibt Arschlöcher überall. Und die muss man genauso benennen. Und wenn jemand kriminell ist, dann sollte der nach dem Gesetz verurteilt werden. Und wenn er das Gastrecht zum x-mal hat, dann einfach Fahrkarte nach Hause. Das gilt aber für alle. Nicht zum, nicht, ja. für naja, du ja. kannst einen
2: Deutschen schon mal nicht abschieben. Der, <lacht> der gehört halt nach Deutschland. Ja. Das gilt natürlich äh, für Deutsche nicht. nicht. für, nicht für den Deutschen. Den Deutschen kannst du nicht halt weil jedes Land muss sich um seine eigenen Asis kümmern. Und ich habe halt den Eind Eindruck, dass diese Debatte, vor allen Dingen bei uns, äh, bei den Deutschen und bei den Europäern allgemein, ist irgendwie geprägt von einem ganz krassen Masochismus. Sobald irgendwo ein Anschlag passiert, eine Gruppenvergewaltigung oder jemand abgestochen wird, dann kommen echt einige Leute raus und die, die sieht man dann im Internet, die äh, sieht man sogar in den Medien und die sagen dann, wir haben als Gesellschaft versagt. ja wo ich mir denke, Moment mal, was haben wir denn als Gesellschaft daran verbrochen? Ich, ich, ich war da nicht mal dabei. Was, was soll das denn? Also ich habe das Gefühl, die, die Europäer, die, die, die benutzen dieses, diese, diesen Schuldkomplex fast wie so ein Desinfektionsmittel, um sich moralisch zu erhöhen ja, und um andere Positionen als illegitim darzustellen.
1: Aber das wir und ihr, das benutzt ihr, wann ihr wollt. Irgendwie. Mal sind es nicht wir, mal sind es dann doch wir. Ihr müsst euch auch mal entscheiden, ob es ein wir und ein ihr gibt. So. Weil was mich bei der ganzen Nummer, ehrlich gesagt, am meisten immer stört, ist halt einfach, dass der Aspekt hier dieser ganzen Islamfeindlichkeit und vor allem die Projektion auf einen bestimmten Bereich, und zwar dem mittleren Osten, dass der halt überproportional in den Medien in halt den letzten 20 Jahren stattgefunden hat und viele Leute einfach dann auch brainwashed und brainfucked, dass das halt einfach gar nicht berücksichtigt wird. Oder was ist, das, ist das alles nicht passiert? Was ist meinst du mit
2: Islamfeindlichkeit? Was genau?
1: Naja, guck mal, die Sozialisierung des Islam zum Beispiel, das, das wird ja immer wieder betont, auch von Leuten wie dir zum Beispiel oder wie Leuten wie ihm. Aber wenn wir jetzt danach wirklich gehen würden, dass es das nach dem Heiligen Buch geht und man liest dort Sachen und wird sozialisiert und ist dementsprechend mehr gewalttätig. Warum sind dann auf der Welt die Orte, die am ungewalttätigsten sind, die safesten Plätze der Welt? Warum sind in der Top 10 sind sechs islamische Orte auf Platz 1, 2, 3 und 4? Dafür wie geht Das es eine Erklärung. Von den, von, den, von, den, von, den Orten, von den Orten zum Beispiel die aber am gefährlichsten sind, die den größten Crime-Index auf der Welt haben. ja, Sind in den Top 30 zwei islamische Länder und beides sind Kriegsgebiete. Das eine ist Syrien und das andere Afghanistan. Fast alles andere sind christliche Länder. Wie erklärt man sich dann? Wo kommt denn die Sozialisierung aus her? Das ist so ein Punkt. Oder? Und auf der anderen Seite, der 11. September hat stattgefunden. ja. Wir sind zum Flughafen gegangen und die haben sich die Hand an die Maschinengewehre gepackt, nur einfach nur, weil wir aussahen, wie wir ausgesehen haben. Ja, wir sind mit Fremdenfeindlichkeit ohne Ende aufgewachsen. Das wird so vollkommen wegdiskutiert. Hat das alles nicht stattgefunden? Gab es das nicht? Haben wir uns das eingebildet oder was? Doch, doch, und es ist halt nur in Bezug auf uns aus dem Mittleren Osten mit dem muslimischen Hintergrund. Und ich persönlich praktiziere Islam nicht mal. Und wurde schon tausendmal in diese ganze Schublade damit reingeworfen und so weiter. Und damit wollen, wollten Leute dann Sachen erklären. Aber dass die... Hassspirale an und für sich, dass dafür halt der böse Moslem an und für sich schon immer sehr, sehr nützlich war für den Westen. Ja, dass das gar kein Faktor spielen soll, das kann ich natürlich nicht akzeptieren. Weil letztendlich, wenn ihr auch sagt, dass Leute wie zum Beispiel Merkel und so weiter jetzt vielleicht nicht so die obersten Instanzen sind, um auszusuchen, was wirklich hier passiert und so weiter. Und dann redest du von Leuten wie Soros und so weiter. Da geht es doch wahrscheinlich dann auch darum, dass man gewisse geostrategische Sachen für sich selber benutzt und diese Flüchtlingsströme gehören dazu. Da würde ich ja auch nicht äh, Nein sagen dazu. Das kann schon klar. sein. Aber das sind dann die Leute, auf die du vielleicht deine Konzentration legen soll. Solltest, wenn du den Blame suchst und äh, die Resultate dann irgendwie auch forderst von diesen Leuten. Weil letztendlich hast du eine europäische Identität gerade. Das ist seit 2015 wahrscheinlich eins der Hauptgründe, warum das überhaupt gemacht wird. Und dafür brauchst du natürlich einen Gegenpol. Die europäische Identität, die wird geformt dadurch, dass man sagt, wir und halt eben nicht ihr. Das haben wir jetzt gerade auch gesehen, dass die Medienberichterstattung halt in Form der Ukraine gerade zum Beispiel sehr, sehr einseitig ist. Und genau das Gegenteil ist zu dem, was man mit den Afghanern, Irakern und so weiter gemacht hat. Mal abgesehen davon, dass der ukrainische Flüchtling, dadurch, dass er zur europäischen Identität natürlich gehört, zu dem wir und ihr, dass er hier viel besser aufgenommen wird, viel bessere Möglichkeiten bekommt und so weiter. Und die Afghaner vor allem wie direkt behandelt wurden. Das wissen wir aus Familien. Die da ganz, ganz tief mit dem Staat auch zusammengearbeitet haben. ja. Dass man da so eine Zweiklassengesellschaft aufgemacht hat. Europäische Flüchtlinge gut, die werden auch gut angenommen und die werden auch gut behandelt. Aber die anderen sind immer die bösen Moslems, die bösen Araber. Und Der ich 11. September, der war. Das war so das, womit alles steht und fällt für unsere Generation jetzt gerade. Viele haben ihre Erfahrungen vielleicht bei Vietnam oder was auch immer. Unsere Generation, da war das Ding, dieser Aufwachmoment war der 11. September. Der 11. September hat stattgefunden aufgrund von Lüge und Manipulation. Das wurde im Nachhinein sogar von den wirklich Leuten, die das fabriziert haben, selbst zugegeben in ihren Biografien. Es gab keine Massenvernichtungswaffen im Irak und man wollte auch keine fucking Brunnen bauen in Afghanistan. Man hat einfach den halben mittleren Osten in Schutt und Asche gesetzt und hat dann dafür dann quasi, aber nicht die Konsequenzen... Belash, dann, Belash. Äh, hat dann die Konsequenzen dann nicht bekommen, in Form von, dass die Leute sich da auch darüber dann aufregen und sagen, hey, dafür, dafür fordern wir was. Belasch. Da soll was passieren. Belasch, ganz ganz kurz. Kurz. Ich würde noch mal einmal, weil mich die Antwort interessiert, warum unter den gesagt? Top 10, in den äh, Top 10 Sicherst sichersten, sichersten Länder. Sind nur genau. Länder. Genau. Dafür gibt es eine einfache Erklärung. Ja, weil die Kohle haben, Digga. Nein. <lacht> da gibt es keine Kriminalität. Nein. Da soll da jemand abstechen
3: in Dubai. Nein, wenn ich ausführen darf? Klar, ja, führ mal aus. Die haben eine andere Definition von bestimmten Straftaten. Als Beispiel, du hast Dubai genannt. Du hast selber Dubai genannt. In Dubai willst du als Frau nicht vergewaltigt werden. Du weißt, was dann passiert. Also wenn du als, äh, als Frau in Dubai vergewaltigt wirst, dann gehst du besser nicht zur Polizei. Zum Beispiel. Die haben eine andere Definition von Vergewaltigung. Selbstjustiz und Blutrache wird dort gesetzlich geregelt. Also das gilt gar nicht als, als Straftat. All diese Definitionen, die, aus, wie gesagt, aus dieser äh, muslimischen Prägung und Mentalität herrühren, führen zu einer anderen äh, Statistik. Und natürlich kommt oben noch hin, hin, hinzu dass die Weststaaten generell einen sehr selbstkritischen, ich würde fast schon sagen masochistischen, das Wort trifft schon, Umgang mit sich selbst haben. Diesen haben die muslimischen Länder nicht. Das heißt, sie reflektieren sich auch nicht an der Stelle selbstkritisch und würden solche Statistiken gar nicht erheben. Nicht in dem Maß, dass es sie schlecht darstellen lässt. Das ist eine plausible Erklärung, weshalb Weshalb wir das erleben, was wir erleben. Ja. Also der Kriminalitätsindex
1: in diesen muslimischen Ländern, die die Top Ten anführen, der, der ist nur dem geschuldet, weil die vergewaltigten Weiber sich nicht trauen, zu Polizei zu nur. Oder? Nicht nur, ich habe ein paar Beispiele genannt. Ich habe auch äh,
3: Blutrache und, und Selbstjustiz genannt. Ja, das, das sind es geht einfach nur darum, das den Leuten geht es dort Gut, einfach sehe, viel,
1: viel, viel besser. Glaube, den Leuten geht es dort wirtschaftlich besser. Die Leute haben mehrere Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, ihre Ziele zu erreichen und so weiter. Da ist einfach viel mehr Geld da. Und dadurch halt fällt auch dann immer mehr und mehr die, die Notwendigkeit der Kriminalität weg. Das ich glaube, Ich glaube,
2: das, äh, ich glaube das Ding, du hast da das ja, ja gerade einfach. erwähnt, du hast ja gerade diese, diese, der böse Moslem-Keule erwähnt. Und ich bin mir sicher, dass es äh, die gab und dass es die in gewissen Teilen auch noch gibt, ja. Aber ähm, ich glaube, den Leuten, in, also die Leute interessieren sich gar nicht wirklich so sehr für den Islam. Die Leute interessieren sich nicht mal für ihre eigene Religion. ja. Also, also ich habe das Gefühl, Religion ist gar nicht das Thema, aber was die Leute interessiert, ist, wie verhalten wie sich du Menschen darauf, dass hier in diesem Land. Religion kein Thema ist. Also, genau. immer
1: wieder betont, dass es halt islamischen natürlich,
2: ist. natürlich, weil 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 die Leute sehen, dass äh, Leute mit, äh, dass Muslime vor allen Dingen die meisten Straftaten begehen und dass sie sehen, wer in der Realität die Straftaten überproportional begeht. Das ist halt ein aber Jahr das Jahr das, Thema. Aber das ist, aber das ist, das, das liegt nicht daran, dass sich, die, die Leute interessieren sich nicht wirklich für die Religion selbst. Es geht einfach darum, wie, wie verhalten sich die Menschen hier? Wenn wir jetzt über, übermäßig Buddhistengewalt hier hätten, dann würden wir heute am Tisch setzen und das gleiche Thema mit Buddhisten durchkauen. Es gibt sie hier kaum. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Es gibt sie hier kaum. Ja, ja, natürlich, aber es ist habe ich einfach, größter
1: Anteil der Migranten zum Beispiel aus einer kriminellen Ecken von Indien hier migriert werden und dann du, wir eine ganz andere und, und Diskussion und Du hast,
2: du, du hast gerade von deinen äh, Rassismuserfahrungen ge ähm, geredet und so, dass du da auch natürlich in der Ecke gestellt wurdest. Und das, das ist abgefuckt und dass es passiert, glaube ich garantiert. Aber wenn wir einfach mal schauen. Äh, wo mittlerweile die Medien hingehen, worüber diskutiert wird. Das ist ganz oft, mittlerweile sind es wirklich Fragen auf einer Mikroebene. Zum Beispiel, ist es rassistisch, jemanden zu fragen, wo er herkommt? Solche Sachen, ja. Wir sind schon an so einem Level angelangt, wo wir solche Fragen stellen müssen, ja. Und da, das, das lässt für mich mittlerweile einfach nur noch den Schluss zu, dass wir hier vor allen Dingen in Deutschland die Situation haben, die Nachfrage nach Rassismus ist einfach höher als das Angebot, Alter. Weißt du, also es ist, es ist wirklich, es sind, dass solche Fragen gestellt werden, dass auf sowas rumgereitet wird, zeigt doch eigentlich, wie unrassistisch dass wir
4: als Gesellschaft mittlerweile schon geworden sind. Nikolai, ich, ich möchte da mal was zu sagen. Und zwar, ich glaube, dass ich habe jedenfalls während der Corona-Phase sehr viel gelernt, dass du gar keine Ausländer brauchst, um ins Fadenkreuz derer zu geraten, die die guten Menschen sind. Also das habe ich schon gesehen. Also was hier an Bereitschaft ist, also nicht geimpft als Sündenböcke für alles hier zu halten, das habe ich so ganz früh an die frühen 30er-Jahre erinnert, wie die hoch die Bereitschaft ist, wenn der Staat sagt, ja, wir haben 20 Prozent... Ja, und äh, da macht dann macht dann sogar die Kirche mit und sagt Impfen ist Liebe. Ich habe es ja schon mal gesagt äh, ganz Standardfrage an die katholische Kirche Hätte Jesus Christus die Bergpredigt mit äh, unter den 2 G Regeln gehalten? Natürlich nicht. So, aber wie gesagt, das spielt da alles keine Rolle, wenn deswegen wenn jemand über die Werte so redet, dann denke ich immer nur an die Börsenwerte. Ähm, ich glaube, dass wir ähm, einem dem Problem, von dem du sprichst, dass man sich genau überlegen muss, ob man dem Zeitgeist widerspricht, dass wir dem dadurch näher kommen, indem wir vielleicht mal wieder sagen, okay, das, was da als Zeitgeist formuliert wird, nämlich Deutschland kann weg, national, Deutschland ist scheiße, ist ja so ein klassischer, äh, also Dreck, das Dreckschwein Deutschland kann weg, sagen ja auch Rot-Grün ist total links und so, dass wir darüber darüber reden müssen, warum wir eigentlich das einzige Land sind, in dem man jede Art von Flagge hissen darf, nur nicht die eigene. Das ist die erste Frage, mal. Ja. kann man ja mal stellen. So Und, und ich glaube, dass ähm, dass äh, nach äh, dem Ende des äh, Ersten und Zweiten Weltkrieges und dem, was hier auch analysiert wurde, rauf und runter bei NTV, dass wir sagen können, okay, gibt es auch irgendetwas, auf das man in Deutschland nach dem Nachkriegsdeutschland, aber vielleicht vor den 13 Jahren stolz sein sollte? Da gab es ja jetzt nicht nur Adolf Hitler, sondern es gab ja vielleicht auch noch Humboldt, wenn sich jemand erinnern möchte, Goethe und so weiter. Und es gab ja auch danach ein Aufbauprogramm. Könnte man ja auch mal darauf hinweisen. Deswegen soll das gar nicht relativieren. Man soll während den Anfängen, und ich glaube, wir haben während der Corona-Phase gesehen, wie schnell das geht, denunzieren war wieder total cool. Melden Sie Kinder, die im Park spielen, wie viele Leute mitgemacht haben. Es waren aber deutsche Kinder. Deutsche haben deutsche Kinder gemeldet. Da brauchst du Gar keine Ausländer. So schnell geht das, ja. Deswegen bin ich auch noch Schweden. Ich halte den Scheiß nicht mehr aus, verstehst du? So. Ähm, was ich sagen möchte ist, ich glaube, dass wir, in ich würde den Deutschen gerne von außen helfen. Weil ich vieles in Deutschland schätze als halber Ausländer, was echt gut ist. Das dürfen die Deutschen aber selbst nicht sagen, weil sonst ist es gleich nationalistisch. Ja, so. Ich bin da Patriot, jedenfalls halber. Ich glaube, dass man auf vieles in Deutschland stolz sein könnte. Man kann zum Beispiel auf das stolz sein, was man nach dem Zweiten Weltkrieg hier zumindest an äh, Demokratie Versionen geleistet hat. Es gab schon mal auch eine soziale Marktwirtschaft unter der SPD, als sie noch SPD waren. Darauf kann man verweisen. Es gab tolle Politiker von Willy Brandt bis Egon Barr. Helmut Kohl war übrigens, wünsche ich mir zurück, wenn ich das heute sagen darf. Also das hätte ich nicht gedacht, ja. Also, als was wir heute haben. Also, da muss ich Helmut Kohl, muss, dann kann er zurückkommen. Also, ja. So, also. Ich glaube, wenn Helmut Kohl hätte einen Herrn Habeck und Frau Baerbock nie eingestellt, glaube ich nicht, das wäre selbst ihm zu viel geworden. Ich glaube, dass wir uns konzentrieren müssen, dass wir sagen, okay, wenn wir in diesem Land sagen, es gibt einige Leute, eine, eine Gruppe von Menschen, die passen nur einem gewissen Quantität zu uns, können wir einfach mal sagen, ganz pauschal, dann sollten wir als Bevölkerung doch steuern können, wie viele hierher kommen. Steuern wir das als Bevölkerung? Oder aber sind es Volksvertreter, die irgendwas anderes vertreten? Nämlich irgendwelche geopolitischen Dinge. Wie werden wir die denn eigentlich los? Gut, und da wäre ja aber wieder die, die, die
0: Frage, wer profitiert davon? Ja, also das ist ja immer wieder die, nein, aber das ist ja immer wieder die Frage, die wir stellen müssen, Qui bono, um zu schauen. Prost. <lacht> um zu schauen, ist viel Energie im Raum, deswegen fliegen hier auch so viele Gläser um. Also um zu schauen,
4: wie wir vielleicht dann auch zu Lösungen kommen. Ja, eine wesentliche Lösung ist zum Beispiel, da spreche ich jetzt mal aus meiner Branche, die Diskussion wird da beherrscht von dem, was die Leute wissen. Und unsere Branche sorgt dafür, dass die Leute immer nur dasselbe wissen, nämlich nur eine Perspektive, eine falsche. Wir müssen bei den Medien anfangen. Da müssen wir anfangen. Und warum? Weil ich finde... Erstens, ich finde, dass Punkte, wie Ferros sie bringt, durchaus in AD und CDF kommen sollten. Und zwar die ganze Zeit sollte genauso diskutiert werden. Das ist nämlich, hat er vollkommen recht, unterrepräsentiert und macht es dazu etwas heiligen. Nein, lass uns darüber diskutieren. Aber für meine fucking Gebühren, die ich bezahlen muss. Nicht nur hier. Ich will überall darüber diskutieren. Dass wir das breit diskutieren und nicht, den laden wir nicht ein, der könnte möglicherweise etwas sagen, was dem Zeitgeist nicht entspricht. ja? So, Das wär, bin ich voll bei dir. Ich lass auch uns bei doch, dir. Lass uns darüber reden. Okay. Das heißt, in den Rundfunkräten sollten keine Leute sein mit Parteibuch. Da sind aber nur Leute mit Parteibuch. okay? Da sind nur Leute mit Parteibuch. Und da gehören Leute rein, die wir ganz zufällig aus der Bevölkerung auswählen. Und da sind alle Möglichen dabei. Und dann hätten wir die erste breite Diskussion, was hier eigentlich diskutiert wird. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass das, was die Bevölkerung im weitesten Sinne wünscht, indem sie breit informiert wird und nicht nur einseitig, dass das dann auch umgesetzt wird. Wie könnte man das machen? Ich habe so ganz verrückte, einfache Ideen. Ich bin dafür, dass Parteiprogramme bindend sind. Wenn jemand schreibt, kein Rüstungsexport in Kriegsgebiete und das dann macht, Betrug abwählen. Handschellen, tschüss, mach's gut. Nicht in vier Jahren sich darüber ärgern, nein. Und ich bin auch dafür, dass ein Land mit der deutschen Geschichte sagen dürfte, wir können nur noch Weltmeister sein in Diplomatie. Dass wir nicht mehr sein können, dass wir Rüstung in Länder exportieren, von denen wir wissen, dass dann dort Flüchtlinge kommen. Jetzt dürfen wir aber nicht über die kriminelle Ukrainer berichten. Das wäre nicht in Ordnung. Die gibt es möglicherweise. Ich glaube, dass es die gibt. Darf man nicht machen. Hey, wir sollten überhaupt keine Rüstung exportieren, weil wir wissen genau, was wir dann ernten: Flüchtlinge, traumatisierte, irre, alles Mögliche. Und wenn wir das nicht wollen, sollen wir sagen: wir, Aus der deutschen Geschichte lernen wir, dass wir das nicht mehr wollen. Das geht nur, indem wir die Oberhoheit über unsere eigenen Medien wieder haben. Aber wir bezahlen diese Leute, dass sie uns das Gehirn waschen. Da müssen wir anfangen. Weil solche Diskussionen, wie wir sie haben, oder einen Schlagtaubtausch beim Öffentlich-Rechtlichen ja gar nicht stattfinden. Ich find's ja super, wenn Sie uns alle mal bei Lanz einladen würden. Wäre riesig super. Ja, ja, ja. Wär ich super. Uns laden Sie nicht ein. Vielleicht sollten wir den Lanz mal einladen. Ich weiß nicht, können wir ja so mal machen. Ja, das ich versuchen wir ja, ja immer mal. Ähm, ja. Aber das ich bin, für diesen Diskurs ich bin, da. Das heißt doch auf Augenhöhe. Ich bin für eine faire ja. und auf Augenhöhe Diskussion. Wenn ein Mensch in Deutschland Straftaten begeht, dann kriegt er, dann sollte er nicht mit Lasierhandschuhen angefasst werden, nur weil er Migrationshintergrund hat. 100%. Okay. Wenn es aber jemand macht in amerikanischen Uniform, dann soll der nicht noch einen Preis bekommen. Okay. So, das ist genau das. Und wir zahlen das auch noch. Okay? Wir modernisieren inzwischen in Deutschland wieder Atomwaffen. Und wir nennen das dann nukleare Teilhabe. Das ist das, was wir gerade machen. Was meinst du, was da passiert? Wenn ein, wenn ein Atompilz über eine amerikanischen Airbase aufsteigt, was meinst du, was ist? da okay, zur Flüchtlingsbewegung well. kommt? Deutsche in die Schweiz, das ist die große Flüchtlingsbewegung.
1: 100 Prozent. Okay, well, was es ja auch schon gab, ja.
4: oder?
1: Es gab ja auch schon eine große Flüchtlingsbewegung. alle mehr oder weniger Flüchtlinge, von wir wieder, nachsteigen.
4: Also, mir, mir, also, also, wir,
0: also ich glaube, wir, mein Gefühl, ähm, wir kommen bei den Details, also die Details führen uns nicht zu der Lösung und die Lösung das was jeder Einzelne tun kann beziehungsweise das was wir tun kann indem wir uns engagieren indem wir Projekte gründen wie Sonnprojekt hier und wie viele andere Projekte auch Medienprojekte oder auch Projekte wo einfach das Neue entsteht wäre für mich also eher die konstruktive Frage was können
2: wir denn tun ja, das was wir jetzt gerade zum Beispiel machen also, wir können darüber wir, sprechen, aber Sprechen genau. ist das eine. Und
0: was wäre jetzt auch eine Handlung, die du daraus ableiten ja,
2: Ich meine, hat ja nicht so gut funktioniert. Deswegen äh <lacht> <lacht> Gewalt ist keine Lösung. Ja, natürlich. Nee, ähm, Ich glaube, jeder kann halt in seinem Rahmen nur das machen, was er halt machen kann. So, Ich bin äh, Stand-Up-Comedian, er ist YouTuber und äh, er ist ähm, einfach wahnsinnig... <lacht> Und, ähm, und er ist Rapper. Also jeder macht in seinem Einflussbereich halt das, was er irgendwie machen kann. So ne? Und äh, ich kann jetzt leider nicht bestimmen, wo die Politik hingeht. So, Ich äh, sitze nicht in der Politik, Gott sei Dank sitze ich nicht in der Politik, da hätte ich sowieso keinen Bock drauf. Und ich glaube, jeder Einzelne kann ähm, leider nur, oder was heißt hier, leider vielleicht ist das das, was die Veränderung herbeiführt, jeder kann nur in seinem Mikrokosmos versuchen, sein Bestes zu geben und zu sich selbst zu stehen, zu seiner Wahrheit und dadurch äh, das in die Welt zu bringen, was er für richtig hält. Und ähm, wenn es aber vielleicht noch mal auf diese noch mal einmal kurz auf diese politische Ebene äh, zu bringen, wenn ich wenn ich jetzt wenn man mich fragen würde, was sollte man jetzt machen, ich würde halt sagen, lass unsere Grenzen beschützen und wirklich darauf achten, wen wir hier reinlassen und wen nicht, dass wir einfach wissen, wer hier reinkommt und wer nicht. Die Leute, die straffällig werden, ausweisen. Und äh, weil wenn wir das nicht machen, ja, dann bleiben wir weiterhin das beste Deutschland, das George Soros jemals hatte. Das ist halt meine.
4: Meine Version der Sache. Was, was ich mir wünschen würde? Hm? Ich würde mir eine solche Runde wünschen, wo Täter und Opfer an einem Tisch sitzen. Wer ist Täter? Die Täter, von denen wir gesprochen haben, und auch die Opfer. Wir müssen auch mal gucken, wie wir mit Schuld umgehen, wie wir mit Sühne umgehen, wie wir mit unserer Strafjustiz umgehen. Ob da eigentlich am Ende bessere Menschen bei rauskommen. Natürlich nicht. Darüber müssen wir grundsätzlich reden. Wir müssen überhaupt reden über Zivilisation. Das bedeutet, dass wir sind doch alle mehr oder weniger gedrillt. Keiner handelt wirklich frei, sondern ist gedrillt. Und deswegen hat auch Corona so gut funktioniert. Weil die Leute, die immer Opportunisten waren, in der Pyramide oben sind, haben abgenickt. Wir sind alle Opfer von diesem Wahnsinn. Und deswegen, ich bin dabei ganzer. Wir müssen anfangen, natürlich das Kleine sehen. Wir müssen aber auch die Menschheitsfamilie sehen sagen, wie kommen wir raus aus dieser Scheiße? Wir leben in einer Pyramidengesellschaft, in der ganz wenige Leute mit ganz viel Geld uns gegeneinander ausspielen. Das ist das, was hier läuft. Genau. Das nützt natürlich... Das nützt, das nützt natürlich nichts dem Opfer, der in Köln beleuchtet das ist, wird. Das ist vollkommen klar. Das soll das auch gar nicht rechtfertigen. Aber wer das abkoppelt, sagt, das hat damit gar nichts zu tun, der irrt sich. Ich bin, grundsätzlich,
3: ich bin grundsätzlich da ein bisschen skeptisch, auch bei dem Gebrauch des Wortes Familie. Meine Familie, die kenne ich beim Namen. Also das inflationär auf die ganze Welt auszuweiten. Ich bin mehr der Philosophie, dass man erst mal vor seiner eigenen Haustür kehren sollte, bevor man rausgeht, um die Welt zu retten. Das ist ein grundlegendes, grundlegendes
0: Prinzip. Das ist halt etwas, was uns vielleicht irgendwo idealistisch unterscheidet. Das nennt man Eigenverantwortung. Ja. Aber Eigenverantwortung, so verstehe ich Kevan auch immer. Das wäre, Eindruck, ja, was was er gesagt wäre hat, vereinbar. sagt er ja was genauso, also in die Eigenverantwortung ja zu kommen. Kevan, unterbrech mich. Ich, ich gebe dir 100 das unterscheidet euch gar Ich nicht. bin für Weltfrieden, aber ich bin dafür, dass vor. wir ihn
4: dezentral organisieren. Hier bei uns in Deutschland fangen wir damit an. Und zwar diejenigen, die in Deutschland Kriege organisieren, unsere Freunde, die sollten wir einfach sagen, ja. du kannst nach Hause gehen. Das würde ich jetzt Kevin, mal machen.
3: Kevin, da bin ich bei dir. Und, äh, aber grundsätzlich sollten wir dabei auch unsere Interessen nicht außer Acht lassen. Das, das sind unsere das Interessen. Sind das sind unsere Interessen. Aber in Bezug auf Migration, wenn jemand hier kriminell wird, meiner Meinung nach, das ist bereits seine zweite Chance. Er, ohne, Vertrauens-, ohne Grenzkontrolle, mit einem Vertrauensvorschuss hier eingeladen oder die Grenzen überquert und äh, revanchiert sich mit einer Sexualstraftat, mit einer unmenschlichen Straftat biometrische Daten feststellen, ab in den nächsten Fliegern, nach Möglichkeit auf eigene Kosten und lebenslanges Einreiseverbot. Darüber, das ist nicht xenophob, das ist nicht rassistisch oder suprematistisch. Das aber ist aber das die Frage für, für uns ganz ist ganz trotzdem wohin? Das, bitte? Wohin? Zu, zu, in seine Heimat. Also migrantische Straftäter. Und wie gesagt, das ist nicht, das ist nicht xenophob, das ist nicht außerhalb des Machbaren. Das, die technischen Möglichkeiten sind da, das ist das absolut Mindeste für einen Staat, der sich den Interessen, Sicherheit und der Freiheit seiner Bürger wirklich verpflichtet hat. Das Applaus Jens, darf ich noch einen Punkt? Bevor, bevor die Gelegenheit nicht mehr da ist, ähm, du hast gefragt, was wir können, wir machen. Äh, völlig selbstreden, darüber reden, mit Kommunikation versteht und fällt alles. In diesem Sinne vielen Dank für die Einladung, also auch für das auf die Beine stellen. Zum anderen, das ist ähm, ein Punkt, der immer wieder vergessen wird. Und da würde mich auch eure Meinung ergebnisoffen interessieren, die demografische Entwicklung in Deutschland. Das, ist, das sind vier Faktoren. Im Grunde kann man es runterbrechen: Einwanderungsquote, insbesondere aus kulturfremden Nationen. Ja, kulturfremd darüber können wir uns gerne streiten, aber wie aus dem islamischen Raum ein, deren Einwanderungsrate, die Auswanderungsrate der Deutschen nicht zu vernachlässigen. Dann die Geburtenrate, die Geburtenrate der hier lebenden Deutschen und die Geburtenrate der hier lebenden Nichtdeutschen. Diese Faktoren kann man in den Taschenrechner eingeben. Nach 80 Jahren haben wir ein ausgetauschtes Land. Wollen wir das? ist die Frage. Wollen wir das, dass die Deutschen in ihrer eigenen Heimat demografisch verdrängt werden? Ich, als Nichtdeutscher in dem Kontext, sage, ich bin entschieden dagegen. Ich, bin, ich trete immer dafür ein, dass jedes Volk ein Recht auf seine Heimat hat.
1: Also ich sehe mich als alle, in erster Hinsicht erstmal als Bewohner dieser Erde diese ganzen Kategorien und so weiter, die sind so mehr schädlich als förderlich, wenn ich mal meinen dazu geben kann. Den Globalismus an und für sich, auch wenn wir das sehr, sehr hart kritisieren, ist es eigentlich eine nicht aufzuhaltende Konsequenz aus dem Ganzen. Wir rücken einfach weltweit immer näher zusammen und das Internet hat natürlich seinen Beitrag dazu geleistet. Heutzutage weiß man einfach, was in China passiert und die Kulturen vermischen sich und die Ver Sozialisierungen vermischen sich auch. Heutzutage werden Leute zum Beispiel aus einer chinesischen App, nämlich TikTok, sozialisiert und gucken amerikanische Filme und lassen mal hier und da die Musik aus dem und dem Land laufen. Also also, dass wir als Menschheit an und für sich sowieso die Grenzen und so weiter aufstoßen werden müssen, das ist, glaube ich, eine Konsequenz, an der kommen wir sowieso nicht vorbei. Und das ist auch eigentlich in Ordnung. Nur haben das die falschen Leute, diesen Mind State gehijacked. Das ist so meine äh, Empfindung, weil letztendlich haben wir Grenzen, die teilweise beim Lineal gezogen wurden, so gerade wie sie sind und die basieren eigentlich aus, auf Plünderung, Vergewaltigung und auf Machtgier. So. Also wenn wir dahin kommen wollen, uns als Menschheitsfamilie in Anführungsstrichen so zu sehen, ja, dann ist es irgendwann sowieso so, dass wir uns von diesen Gedanken verabschieden müssen, dass er Deutscher ist, er ist Afghaner, er ist dies, er ist das. Weil letztendlich kommt es mir eher so vor, als wenn wir hier gerade einen Krieg ausfechten zwischen der Elite und der Unterschicht. Und die Mittelschicht an und für sich schafft sich auf der ganzen Welt immer mehr und mehr ab. Und die Leidtragenden dadurch, die werden überall produziert und damit muss man auf einmal umgehen. Und wenn man jetzt mit der deutschen Geschichte mal als Beispiel mal jetzt äh, zum Beispiel mal vorangeht. Wir hatten ja auch zum Beispiel mal Leute wie leider aus der AfD und so weiter, die gesagt haben, ja, was war denn mit den Deutschen? Damals hatten wir doch auch Krieg. Wir sind doch auch standhaft hier geblieben. Stimmt doch nicht. Ich meine, wenn du dir mal anguckst, dass zwischen 1650 und 1950 insgesamt sieben Millionen Menschen aus Deutschland migrierten alleine nur in die USA. Und heutzutage 60 Millionen US-Amerikaner eigentlich deutschen Ursprungs sind. Was ihre Genetik angeht, dann guckt man sich das Wort Integration an und merkt, dass wir verarscht werden. Integration, so wie es uns heutzutage von den Medien und so weiter beigebracht wird, und da bin ich bei K waren. Das ist nichts anderes als Manipulation. Ist eine Anpassung. Aber Integration sollte normalerweise ein dialogischer Begriff sein. Das bedeutet, dass man nicht hierher kommt, als Fremdkörper betrachtet wird und sich dann in ein System integrieren muss. Sondern jeder Einzelne dieser Gesellschaft ist verantwortlich dafür, sich zu integrieren in diese Gesellschaft. Und das ist auch egal, ob du jetzt von woanders kommst oder ob du von hier bist. Aber da
0: sind wir ja wieder bei der Eigenverantwortung. Sind wir auch, Und die um die kommen wir nicht rum. Deswegen ist für mich immer die Frage, was ist im Bereich der Eigenverantwortung möglich? Weil Wenn, warte, Kevan, warte, zum Beispiel, kurz kurz. wenn Kevan zum Beispiel sagt, wir müssen jetzt, keine Ahnung, die Amerikaner nach Hause schicken und damit meinst du wahrscheinlich, die Amerikaner Regierung und nicht äh, die Ich Amerikaner, meine die Soldaten, die, ihren Job hier Die Soldaten, sie. wie auch immer, ja. Aber äh, da hat ja niemand Einfluss wirklich drauf. Ich meine, da kann es ja noch äh, aus meiner Sicht 200 Mal zu einer Demonstration gehen. Die Frage ist ja wieder das nur, man den was, nicht das Beispiel, okay. mal kurz was kann ich persönlich daran ändern, wenn ich es ändern möchte?
1: Information ist wichtig, Kommunikation ist wichtig. Ja, eine, das gebild machen wir, eine gebildete ja. Bevölkerung ist auf jeden Fall das Gefährlichste überhaupt für die Elite. So, das ist erstmal so das Allerwichtigste von meiner Seite aus. Aber auf der das anderen Seite... Ja, Dankeschön ja so Und du hast dann zum Beispiel am amerikanischen Modell, weil er sehr oft die Amerikaner kritisiert hat, aber du hattest dort sieben Millionen Deutsche, die dorthin gewandert sind und sich dort integriert haben, in Anführungsstrichen. Was ist der Unterschied zu denen, sage ich mal, aus dem mittleren Osten, die sich hier so nicht richtig beheimatet fühlen und sich nicht integriert fühlen? Wenn du dir mal anguckst, zum Beispiel, was in Amerika passiert ist und das äquivalent, wenn man sich mal die Bevölkerungsdichte reinzieht, von sieben Millionen, damals wäre heutzutage 40 Millionen, weil im Jahre 1650 hatten wir nur eine Bevölkerungsdichte von 500 Millionen Leuten auf der ganzen Welt. Also sind das ganz schön viele Leute gewesen, die aus Deutschland nach und nach wegen dem 30-jährigen Krieg oder vielleicht mal irgendwelche religiöse Geschichten, wie Protestanten gegen äh, Katholizismus und so weiter, gesagt haben, nein, hier will ich nicht mehr sein. Steuern waren auch ein Grund. Sie sind auch aufgrund von Steuern dorthin gegangen, weil sie als Farmer zum Beispiel besser leben konnten und so weiter, haben sich dort aber integriert, weil sie nicht als Fremdkörper behandelt wurden, war das die Frage der Integration auch gar nicht so richtig so allgegenwärtig. Und so hast du heutzutage halt den Fall, dass du in Texas, dadurch, dass die Leute halt nicht als Fremdkörper betrachtet wurden, als Fremdkörper auch betitelt wurden und sich so gefühlt haben, hast du in Texas das Texas Barbecue, was eigentlich eine deutsche Grilltradition ist. Und auf der anderen Seite sind Ganz, ganz Amerika ist am Weihnachtsbaum beschmückt am 24. Dezember, was auch eine deutsche Tradition ist. Aber da fragt keiner mehr danach, wo das eigentlich hergekommen ist. Und die meisten Deutschen, die heutzutage diese 60 Millionen, die empfinden sich selbst als Amerikaner. Viele von denen wissen gar nicht mehr, dass die Deutschen Ursprungs sind. Da hat es also sehr gut funktioniert. Deswegen ist es ein dialogischer, äh, ein dialogischer Prozess. Das bedeutet, ich lerne von dir, du lernst von mir, ich akzeptiere dich, du akzeptierst mich. Aber Und so entsteht auf einmal eine homogene Gesellschaft, die sich gar nicht mehr über diese ganze Scheiße unterhält. Mit aber, du bist fremd, ich bin dies, du bist das.
2: Aber die USA und Deutschland, die haben ja die, ähm die USA und Deutschland, die entspringen ja, oder, oder vor allem auch Europa, die entspringen ja im Grunde genommen demselben kulturellen Erbe, weil die USA, weil die Amis ja mal Europäer waren. Und deswegen ist natürlich diese Integration von, von Deutschland zu Ami natürlich eine ganz andere, weil die beide aus demselben kulturellen Kontext kommen. Ja, aber ja, wenn du, aber, genau wenn, aber wenn, jetzt jemand aus einem muslimischen Kontext kommt, das ist eine ganz andere Kultur. Und das deswegen kannst sind du, die Schwarzen du, da drüben so. Nein, 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 aber, aber die Schwarzen nein, Mann, die nein, dann nein haben ich, ich will nur sagen, deswegen kannst du es nicht eins zu eins vergleichen. Du kannst nicht, äh, weil das ist, das ist im Grunde genommen der Europäische Kulturkontext ist christlich. Und das ist im Grunde genommen jetzt eins zu eins mit den Amerikanern auch so. Natürlich hat sich die Kultur ein bisschen verändert. Es also ist ein bisschen anders, hat sich anders entwickelt. Andere, andere Austriebe, andere Ausleger. Aber es ist doch nicht das Gleiche, ob ein Deutscher in die USA geht oder äh, ob ein Syrer nach Deutschland Das ist, die gar, die nicht der geht. Punkt, das ist gar nicht Der Punkt
1: ist einfach nur, Teilen und Herrschen ist sehr, sehr wichtig. Und es wird jedes Mal ein anderer Hase aus dem Hut gezogen, aber diese Hasen, die sind gar nicht so vielfältig. Mal ist es der böse Russe, mal ist es der böse Ausländer hier in Deutschland, aber dann war es eine Zeit lang der Geimpfte gegen den Ungeimpften der Massen. Träger gegen den Nichtmaskenträger. Man braucht die ganze Zeit Konflikte und die werden geschürt und die werden auch bin künstlich ich, ich in gehalten. Deswegen, die Deutschen die, zum Beispiel, die, Deutschen, die Deutschen, die zum Beispiel in die USA ausgewandert sind, da hast du recht. Die wurden nicht als Fremdkörper betitelt und die wurden auch nicht behandelt. Deswegen haben die sich so gut integriert. Der Schwarze wurde als Fremdkörper Behandelt, weil auch dort Teil und schon immer
4: das Teil des Systems war. Ich möchte aber noch was sagen zu der Nikolai. Ich glaube, was, ich habe mich damit insofern intensiv beschäftigt, wo treten Konflikte auf. Und das sind, ist in der Regel nicht, wenn jemand aus einem anderen Kulturkreis kommt, sondern mit welchem Bildungsgrad Bildungsrate kommt. Ich kenne sehr viele Iraker, die regelmäßig nach Gastein fahren, die fallen dort überhaupt nicht auf. Die bieten alle Autos, alle Hotels, die ist richtig gut. Die sind alle gebildet, die sind ja auf Top-Universitäten. Du hast dann Probleme mit jemandem, der ungebildet ist, der kann dann auch aus Essen kommen mit Deutsch, der ja. sich daneben benimmt. Das ist der erste Punkt. Klar. Der andere ähm, ist weil du die Frage gestellt hast, ähm, wollen wir das haben? Ich glaube, was du hier gerade besprochen hast, dass wir über eine sehr große Dekade sprechen. Und ich glaube, Menschen sind dann immer irritiert, wenn sie aus Deutschland wegfahren, studieren irgendwo im Ausland, kommen zurück und stellen plötzlich fest, in ihrer Fußgängerzone wird überhaupt kein Deutsch mehr gesprochen. Das gibt es ja auch. Ja? So, wo man denkt, hoch ist das noch mein Land. So, ähm, Was kann man tun? Ich glaube, man sollte definieren, dass es Dinge gibt, die sind so, wie sie sind und die sind nicht variabel. Weil leben wir leben ja gerade in einer Agenda des Machbarkeitswahns. Sehen wir auch an der Sprache innen. Alles kann heute alles sein. Es ist nicht demokratisch, dass nur Frauenkinder kriegen können. sage ich ganz ehrlich. Auch Männer müssen das dürfen, sonst ist das ungerecht. Ja, Also, ich denke nur mal nach vorne. Ich glaube, dass wir Folgendes tun könnten, dass wir sagen, okay, die Welt ist bunt, das ist super, aber es gibt gewisse Dinge, die ich lokal sehr schätze. Europa ist für mich so ein großer Pizzateppich, jetzt mal weg von Pizza, der sehr bunt ist. Und ich schätze zum Beispiel die deutsche Sprache, die ist nämlich sehr analytisch. Die mag ich. Auch das deutsche Denken ist sehr analytisch. Und sehr viele große deutsche Denker und Dichter haben tolle Sachen gesagt, auch wenn es in der Politik heute nicht mehr ankommt, sind ja bildungsferne Schichten. Aber... Ich glaube, dass man darauf Wert legen sollte, wenn ich das gerne anders haben möchte, dann sollte ich sagen, okay, was kann ich dafür tun? Ich bin oft im Ausland und ich weiß es zu schätzen, wenn ich wieder nach Deutschland komme und kann meine Muttersprache hören, weil ich habe nur eine Mutter und spreche deswegen meine Muttersprache, meine Mutter kommt aus Hamburg. Das ist, ich denke eben deutsch so. Aber ich, 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 was ist, was ist dann, womit haben wir hier ein Problem? Wir haben ein Problem, wenn wir glauben, dass Gastfreundschaft und missbraucht wird. Und Gastfreundschaft wird immer dann missbraucht, wenn wenn 50 Leute in einen Ort kommen, in dem 5000 Leute sind. Da sind das Gäste. Kommen aber aber 500, in diesen Ort mit 5000, dann wird, fühlt dieses Dorf sich überrannt. Und wenn wir dieses Gefühl haben, dann sollten wir uns die Frage stellen: Wollen wir das und wie können wir gegensteuern? Ich glaube, dass wir sehr wohl auf viele Dinge, die mit Deutsch zu tun haben. Denken, Literatur, Technik, dass wir darauf und dass wir das auch hochhalten dürfen. Sagen, das sind wir, so sind wir, mir san mir. Ich finde ich super. Das würde ich einfach mit einem, das Wort Stolz ist in Deutschland belastet. Ich habe kein Problem mit Heimat. Aber weißt du, wir, ich habe auch kein Problem mit Wurzeln, aber wir, wir, wir haben heute einen Zeitgeist, dass das alles keine Rolle mehr spielt und dass wir alle total flexibel sein müssen. Und das geht am Menschen total vorbei. Der, ja, der Mensch, der Mensch hat eine Heimat, wo er groß geworden ist, die Landschaft, die Gerüche, all das. Der DDR-Bürger, hier sitzt ja gerade jemand, kann es sehr wohl, hallo, ähm, kann sehr wohl, ähm, äh, Frau Gysi, ähm, Gabriele Gysi ist da, kann sehr wohl beurteilen, was das bedeutet, Herzlich wenn man willkommen. in sein Land zurückkehrt und die DDR ist komplett nicht mehr da. Die Gerüche, die Produkte, das ist alles nicht mehr da, sondern es ist alles Westen. Das ist auch eine Art von Heimatverlust. man spricht Wenn man mit Ostdeutschen spricht, sagt, sagt man, hört man ganz oft, das, was ihr hier gerade macht, kommt mir total bekannt vor. Was ich sagen möchte ist, ja ich komme jetzt auf den Punkt, ich glaube, dass man für das, was... Was uns individuell macht, dass man das auch hochhalten kann. Meine Mutter hat gesagt, Klappern gehört zum Handwerk. Das Hochhalten sagen, das sind wir. Und auf der ganzen Welt wird das übrigens geschätzt. Nur nicht in Deutschland. Doch, diesen Monat schon, Kevan. Das läuft der stolze Monat an Mag ja
3: sein. Mag ja. ja sein. So. Und. So. Und. zu jedem die Gelegenheit, die hier ist eingeladen. Nein, und das finde ich Rücken.
4: gut. Deswegen, ich bin gerne im Ausland gekommen. Aber ich freue freu mich auch immer wieder, wenn ich nach Deutschland, äh, komme. Und die Frage, weil du gesagt hast, ich bin ein Wahnsinniger. Warum ich das, was ich mache, mache? Mein Vater ist Iraner, ich komme aber nicht aus, ich fahre nie Ghetto, war ich nicht, ich komme aus einer Bildungsschicht, sage ich mal, okay, aber als mein Vater die Kurve gekratzt hat, bin ich spontan abgefallen und war lange Zeit Just Sozialhilfeempfänger und ich bin noch in einem Deutschland aufgewachsen, da spielt es eben keine Rolle, was deine Eltern verdienen, sondern du gingst automatisch auf eine Schule und wurdest entsprechend sozialisiert und auf meiner Schule, war eine Walderschule, war mein Rektor, der hatte hier eine Nummer tätowiert. Und wir sind in dem Moment, als wir von unserem Vater verlassen wurden, und wie die Daltons hier, fünf abgebrochene, darum rum, waren, wurden wir auch relativ schnell Sündenbock. Und da hat aber mein Rektor gesagt, lass die in Ruhe. Lass die in Ruhe. Die sind anders, tolerier das. Da wurde der Andersartige, wir haben Toleranz eingetrichtert bekommen. Das ist das Menschenbild an der Walderschule. Jedenfalls war das damals so. Heute musst du geimpft sein. Das ist eine andere Geschichte. Aber das war das so. Und das heißt, ich habe die Bildung, die ich bekommen habe, be bekommen, obwohl ich nicht bezahlen konnte. Und deswegen gebe ich das heute zurück. Das ist mein Feedback an Deutschland. Ich sage, hey, ihr wart mal anders in Deutschland. Das war mal richtig super, das verändert sich. Und das schlägt... Das ist schlecht. Das, geht, das gebe ich zurück. Ja, und dass man sich erinnert, sagt, war, Deutschland ist, wenn wir hier vom Steinmeier, das ist das beste Deutschland, das es jemals gab. Das ist nicht absoluter Bullshit. Okay, das ist es nicht. Es gab schon ein besseres Deutschland, dass wir uns daran erinnern. Aber wir sind eben heute in einem, äh, in, in, wir sind heute in einem Geldadel. Es geht heute nur noch um, äh, um um Geld. Es geht heute nur noch um Blackrock, nur noch um Dietrich. Mer. Es geht nur noch um Shareholder Value. Das ist die Welt, in der wir leben. Und das erfasst die gesamte Welt. Das hat was mit uns zu tun. Das hat was mit unserem Wirtschaftssystem zu tun. Und das sind doch die drei Thesen von Herrn Schwab. Das verstehst du, das ist doch die neue WHO-Doktrin, wohin geht, da spielt der einzelne Mensch überhaupt keine Rolle mehr. Und damit der Einzelne sich überhaupt noch wehren kann gegen diese komplexe Welt, die er gar nicht mehr versteht, dann sollte er sich auf seine Nation besinnen, was er versteht, er versteht Deutsch, er versteht deutsche Kultur, das versteht er, okay? Und dann sollte er kein Nationalist werden, dann sollte er sollte ein Patriot sein sagen, das, was wir hier machen, ist cool, aber die anderen sind auch cool. Ja, ja aber was natürlich. wir machen, ist auch cool. Das wäre ein gesunder Ansatz, okay? Aber ich sehe jetzt in Deutschland ich sehe ich jetzt überall Leute, die die schwedische Flagge raushalten. Es ist die ukrainische. Wenn die die deutsche Flagge raushalten würden, wir hätten sie stein im Fenster. Weißt du, hier stimmt irgendwas nicht, ja? Voll. Bin ich, bin ich das sage ich als halber Deutscher, hier stimmt eine Menge nicht.
1: Bin ich okay. bei dir. In, in Bezug auf Migration und Kriminalität, weil darum geht es ja jetzt eigentlich so im Kern so, würde ich gerne auch noch mal eine War Sache die mal Idee sagen.
0: Dieser Sendung,
1: ja. War die ja. Idee dieser Sendung? <lacht> man schweift mit. hier unter mal, aber es ist auch in Ordnung. Ich finde es das auch, das ja. gehört auch alles zum Großen und Ganzen. Ist alles cool. So, nur äh, in dem Bezug, wenn man sich mal anguckt, zum Beispiel, dass da sehr, sehr konzentriert auf die Migranten geschaut wird, ab und zu mal von dem einen oder anderen, was ich persönlich als schädlich empfinde, weil es ist mehr Teilen und Herrschen als Zusammenkommen, weil Leute Leute, die auch aus sagen wir mal, schwierigen Situationen, so wie ich selbst auch als Flüchtling und, Flüchtling und so weiter, ich bin auch vorbestraft und ich hatte auch nicht die leichteste Kindheit und Jugend, aber irgendwie habe ich mich zusammengerissen und sitze jetzt hier. So. Das heißt, Leute können auf jeden Fall auch Chancen bekommen und wenn sie diese Chancen bekommen, können sie sie auch vielleicht umsetzen. Nur wenn man sich zu sehr immer auf gewisse kleine Aspekte konzentriert, dann verliert man das Große und Ganze. Ich, meine, ich könnte jetzt auch sagen zum Beispiel, dass die deutsche Kriminalität auch ein riesengroßes globales Problem ist. Kevan hat jetzt gerade zum Beispiel die Rüstungsindustrie angesprochen. Aber wenn du dir alleine anguckst, welche Firmen zum Beispiel das meiste Geld verdienen, ja, Im Falle von Volkswagen zum Beispiel und SAP. SAP hat sich seinen Standpunkt ja eigentlich nur dadurch gesichert, dass sie geklaut haben bei Oracle mehr oder weniger. Also es war eigentlich nichts anderes als Wirtschaftsbetrug und da wurden Daten geklaut und so hat man sich ein Unternehmen erwirtschaftet, was 170 Milliarden pro Jahr erwirtschaftet und einen Vergleich gezahlt hat von 360 Millionen und dann waren sie fein raus. Volkswagen hat getrickst mit der Dieselgate-Affäre und so weiter. Also man sieht, Kriminalität findet auf jeden eben auf jeder Ebene statt. Aber der Kleine auf der Straße mit seinem Messer und so weiter, so diese Mikroebene, aber auf der Makroebene finden Sachen statt, die können wir uns alle gar nicht vorstellen. Ich glaube, es gab es. irgendwelche SMS. Es gab ganz, ganz viel so ein Scheiß. Und wenn du dir alleine jetzt zum Beispiel mal, was das große und ganze Problem für mich verdeutlicht, wenn du dir die ganzen Firmen in Deutschland, die zum Beispiel super erfolgreich sind, wie zum Beispiel SAP, wie VW, wie Mercedes, wie aber auch die Deutsche Bank, wie Allianz und so weiter, spinn das Ganze mal bis nach unten weiterhin. Jedes einzelne dieser Unternehmen, ja, von jedem einzelnen dieser aber, Unternehmen. Aber die, warte, warte, ganz ich, ich, Punkt, ganz, ganz, ganz wichtig, lass mich ich den Satz so zu Ende bringen. Das ist ganz wichtig. Darauf habe ich hingearbeitet. Jedes einzelne dieser Unternehmen, Shareholders in Blackrock davon. So, und dazu muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Wir haben kein nationales Problem. Wir haben kein Problem auf nationaler Ebene. Wir haben ein globales Problem. Und wir werden auf nationaler Ebene heutzutage in dieser engen Welt nicht mehr so richtig vorwärts kommen. Wir müssen uns als globale Revolution betrachten. Nur so kann sich hier irgendwas ändern, wenn du mich fragst.
0: Mhm. Mhm. Die Frage, die sich daraus für mich aber dennoch ergibt, ist, ob es funktioniert, erst die großen Probleme zu lösen und dann die kleinen. Und ob wir nicht mit den kleinen anfangen müssen, wieder bei jedem von uns, damit sich auch die großen verändern. Guck mal,
1: das, du, es geht nicht um klein und groß. Jeder
0: von uns, Entschuldigung, ja. jeder von uns hat ja einen Einfluss. Jeder von uns kann ja entscheiden und sagen, ja. ich bestelle dort im Internet oder ich gehe zu meinem Buchladen um die Ecke. Kann entscheiden, was er ist, was er nicht ist. Also es, wir haben ja Entscheidungsspielräume, ähm, wen wir unterstützen, wen wir nicht unterstützen. und Da ist es ja auch oftmals, muss man jetzt auch mal selbstkritisch sagen, die eigene Bequemlichkeit, die eigene Komfortzone, die mag man nicht verlassen, sondern so der Blick, wen kann ich mir denn jetzt mal als Feind im Außen suchen?
1: Da, da gebe ich dir auch recht, aber es geht ja nicht um klein und groß. Es geht darum, ob man symptomatisch behandelt oder die Wurzel gehabt Das ist es, worum es geht. Und solange sich so viele Leute die ganze Zeit auf die Hand konzentrieren, auf die Marionette konzentrieren, Sorry, werden sie die Hand im Hintergrund ja nicht agieren sehen. Und ich glaube, das ist ein neuzeitliches Phänomen, dass Leute überhaupt hier sitzen, so wie Nikolai und so weiter, so, und dann auf einmal die Finanzelite ansprechen und so weiter. Das wäre vor fünf Jahren absolute Verschwörungstheorie gewesen und du wärst dann am Rand der Gesellschaft und dürfst es nie wieder reden. Jetzt haben die Leute seit Corona und so weiter vermehrt so ein bisschen gemerkt, Ah, okay, vielleicht sind unsere Politiker gar nicht so mächtig, wie wir es ihnen eigentlich die ganze Zeit zugesprochen haben. Vielleicht gibt es da Prozesse im Hintergrund. Und je näher du an die Quelle der Wahrheit rankommst, desto eher kannst du auch dagegen operieren.
0: Aber, aber, aber Sie haben doch nur damit... Äh angefangen, sich dafür zu informieren, weil in ihrem eigenen Bereich irgendwie möglicherweise durch Schmerz, was auch immer, ein Lerneffekt eingetreten ist. Das heißt, am Ende ist es ja auch da wieder das Kleine.
1: Es geht eher um den Informationsflow. Wir und, müssen nicht, und nicht der Protest
0: gegen, sage ich jetzt mal... Äh, das ZDF oder ein anderes Medium oder eine große Zeitung.
1: Wir haben Aber einfach den Vorteil, dass wir super informiert sind mittlerweile und die Möglichkeit haben, uns zu informieren. Weil die Menschen die, Leute die Bereitschaft
0: hatten zu sagen, okay, ich schaue mal über diesen Tellerrand hinaus. Aber ja, jeder Einzelne. Und das hat aus meiner Sicht die größere, die größere Wirkung.
1: Heute das Kneipenzeit, ja. ja. ja.
0: Ja, nee, also, wie gesagt, also ist eine Frage, hat es die größere Wirkung am Ende? Ich, ich glaube immer mit diesem dagegen sein, gegen was sein, gegen etwas kämpfen führt am Ende zu dem, was wir ablehnen. Es gibt im Schwedischen dieses schöne Sprichwort, ein Gespenst, das man ständig versucht zu verjagen, wird immer größer. Ich glaube, Aber Jens, aber Jens
3: ja, das, das ist so eine rein äh, linguistische Angelegenheit. Wenn ich gegen weiß nicht, Massenmigration bin, dann bin ich doch für offene Grenzen. Das ist nur eine reine Framing-Frage, wie ah, ich das nenne. Am Ende Darauf kommt es, kommt es aber
0: auf das dein Handeln an. Ja, natürlich. Auf deins. Natürlich. Und auf das du Handeln von jedem willst. einzelnen Menschen. Und ja, das ist richtig.
3: Das gilt grundsätzlich, aber nennen kannst du es ja, wie du willst. Also auf der an der Linguistik werden wir uns ja nicht aufhängen, deswegen.
0: Ob das jetzt gegen etwas ist oder für, für das Gegenteil. Ne? Es ist nicht linguistisch. Das ist für mich das Prinzip von wie Realität entsteht. Das wäre jetzt eine andere Sendung. Da sind mhm. wir im Bereich Quantenphysik. Ja. Wir haben heute ähnliches. einiges abgedeckt, aber, ja. Ja, genau. Na, aber das also für mich ist das dieses, also ich kann es nur auf mein Leben beziehen. Mhm. Das, was ich ablehne, bekomme ich immer wieder vor die Füße geknallt. Ja. So, und ich glaube, das ist im Großen ganz ja. genauso. Ja. Deswegen ist mein, also meine Vermutung. Ja, ich kann es auch nicht wissenschaftlich belegen, dass es wichtig ist, jeden in die Eigenverantwortung zu bringen und Menschen dabei zu motivieren und zu sagen, was
4: könnt ihr tun? Mhm. Aber wie, war, wie stark es mit der Eigenverantwortung äh, aussieht und was Medien da leisten können, um die möglichst runterzufahren, hast du doch schon wieder bei der äh, Corona-Geschichte gesehen. Da sind doch amerikanische Pharmakonzerne auf den europäischen Markt emigriert und haben dort Massen zugewandert in die Arme der Leute. Das haben die übersetzt getan. Und wo war da die Eigenverantwortung? Die Leute haben sich in Berlin ein Würstchen abgeholt und haben sich dann impfen lassen. Du siehst also, die Bereitschaft, mit sich Dinge machen zu lassen, ist, ist extrem. Es waren ja. aber nicht alle, okay, ja, aber viele. Es waren viele und es waren erstaunlich viele. Und beim nächsten Mal werden sie die Fehler, die wir heute noch gemacht haben, mit nicht digitalen Impfobersen, das werden sie alles beheben. Das ist ja alles schon. Ich an ihrer Stelle würde sagen, ist ganz gut eigentlich, ganz gut gelaufen. Ich möchte aber okay, noch mal kann, zu, den, zu den Grenzen der Zuwanderung kommen. Ich bin, das ist ja eigentlich die Kerndiskussion. Mhm. Ja. Ich möchte ja. zur Kerndiskussion zurück. Also,
0: ich wollte auch mal so einen
4: kleinen Ausflug machen. Das, ja, ja. Ich bin der Meinung, natürlich sollte ein Land über die Anzahl seiner Gäste und wer zu einem passt, bestimmen. Ist, macht man ja auch in seiner eigenen Wohnung. So. bin ich absolut in Ordnung. Da sind wir 100% einer Meinung. Aber ich finde, dass wenn eine Regierung die Grenzen überschreitet, indem es da unser Gesetz bricht, dass wir da anfangen sollten. Ja. Sicherlich, aber das ist doch... Weil die ach, machen das ja. Politiker überschreiten das, sie einfach besinnen. Grenzen für gelten nicht mehr. Okay, und dann kommen Leute über die Grenzen, weil die Politiker einladen. Und dann sagst du, wir müssen die, die gekommen sind, wir müssen uns mit denen auseinandersetzen. Wir müssen uns erstmal mit denen auseinandersetzen, denen die Grenzen, die Grundgesetzgrenzen scheiße okay, okay, sind. Okay, wir
3: sind. wir sind ja also, ja, wir sind uns ja einig darüber.
4: Dann hätten wir das gibt, ganze Problem. Es, es können
3: zwei Probleme miteinander koexistieren. Ja. Das heißt nicht, dass, weil wir zwei Probleme haben, wir uns um keins kümmern. Wenn wir uns mindestens um eins kümmern können, ist ja schon viel gewonnen. Mhm. Also das... das das eine schließt das andere nicht aus deswegen wie gesagt mit verlaub es ist immer wieder es ist diskursablenkung wenn wir bei dem einen wenn wir heute uns zum, zum Thema migrationsthema äh, getroffen haben äh, wir landen jetzt immer wieder im nahen osten oder in washington oder cia was nicht alles
1: das hat alles damit zu tun okay
3: äh, vielleicht ich mich auch, auch auf dich noch eingehen ein, ein thema ist wichtig was thema Ide integration in identität Du hast gesagt, du bist ein Erdenbewohner, so sprichwörtlich hast du das ja gesagt, ne? du bist ein Erdenbewohner, aber in deinem Eingangsplädoyer hast du doch äh, sehr oft betont, dass du aus dem Iran kommst, dass, dass wenn, wenn äh, Amerika, Imperia westliche Imperialisten, äh, den Iran angreifen oder anfeinden, ne? dann bist du dann von, davon betroffen, natürlich willst du das nicht. Also gewissermaßen diesen, diesen Identitäten-Flipflop, den beobachte ich gerade in Deutschland sehr oft, ne? dass man äh, sagt, je nachdem, ich habe dir eine Umfrage gemacht in Berlin-Neukölln, ne? da ging es darum zu erfahren, aus welchem Land kommst du? Ne? Offensichtliche Migranten, Migrantenkinder. Ne? Was für eine Landsfrau, was für ein Landsmann bist du? Und das Ergebnis war, dass alle, keiner von denen hat äh, als erstes Deutsches gesagt, Deutsch gesagt. Dann habe ich die als nächstes gefragt: ja, Hast du einen deutschen Ausweis? Ja, habe ich. Bist du hier geboren? Ja, habe ich. Ja, trotzdem bist du Grieche, Libanese, äh, Kroate. Ne? Also keiner will sich von sich aus äh, zu, zu Deutschland äh, bekennen. Und es hängt auch wesentlich damit zusammen, dass Deutschland keine selbstbewusste, stolze Identität hat, wie soll man denn auch ein Land respektieren, dessen äh, Volksvertreter und äh, stellvertretende Repräsentanten in, auf ähm, parlamentarischer Ebene dieses Land als, äh, ja, die Ausdrücke hatten wir, ne? also das allerletzte Bezeichnen. Wie soll man da auch das als Vorbild nehmen oder irgendwie sich als äh, Integrationsobjekt ne nehmen? Natürlich beobachten wir das, was wir, was wir sehen, dass Migranten, angewidert sich zu ihren äh, Wurzeln bekennen, ob sie jetzt in dritter oder vierter Generation hier sind.
1: Dieses angewidert war jetzt völlig unnötig. Es ist, teilweise, Kein Schwede teilweise geht nach ist es Thailand so. und sagt, ich bin Thailänder.
3: Teilweise ist es schon so, dass die Leute, äh, der Allmann, in der, äh, in der der Allmann das ist das in, in der Jugendkultur, Subkultur auf, auf Schulhöfen, eine gängige Beleidigung und, und unsere Bundeszentrale für politische Bildung unterstützt das mit so Begriffen wie äh, Süßkartoffel und äh, Ataman, ausgerechnet unsere Antidiskriminierungsbeauftragte Fällt damit auf, deutsche Kartoffeln zu degradieren. Das ist nicht streitbar. Das ist,
1: das ist so. Das ist so wie bei diesem Eurovision Song Contest, wo einfach mal alle ihre Flaggen zeigen und die Deutschen kommen dann mit dieser LGBT-Fahne. Also da brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, dass da hier auf jeden Fall so eine Art von Umerziehung stattgefunden hat, um den Leuten zu sagen, Hey, Deutsch ist nicht gut. Das ist doch in Ordnung, das, aber trotzdem... Wie raus? Man, trotzdem wie bin ich als raus? Iraner, bin ich doch nicht angewidert von Deutschland, wenn ich sage, dass ich aus dem Iran komme. Ich meine, ich kann doch, ich kann aber, ich will vor allem jetzt auch nicht meine Jahrtausende alte History, was jetzt meine Herkunft angeht, die will ich jetzt nicht in dem Augenblick dann irgendwie nach hinten schieben, nur weil einer mir jetzt in Identitätskonflikt in den Mund reden will, weil ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber uns haben sie immer gesagt, uns haben sie immer gefragt, ja, was bist du denn? Ich gesagt, ja, Iraner. Aber sind sie denn hier nicht geboren? Dann sind sie doch Deutscher. Dann habe gesagt, nein, ich bin hier nicht geboren, aber ich verstehe schon, was du sagen willst. Aber auf der anderen Seite, wenn ich sagen würde, ich bin Deutscher, dann hieß es ja
4: von der Mehrheitsgesellschaft, nein, aber
1: wo kommen sie denn eigentlich her? Das ist das Problem. Das ist die Frage, die mir ja, am
4: häufigsten gestellt wurde, ähm, wenn man meinen Namen, Originalnamen gehört hat, ähm, wo, äh, wo kommt dein Vater her? Und dahinter steckt, wann gehst du dahin zurück? Da habe ich gesagt, also wo ich geboren bin, ja, Rheinland. Das kann auch einfach Interesse sein. Ich bin Rheinländer. Also das ist immer die Frage. Aber ich weiß auch, was du äh, meinst. Ich glaube, dass die Deutschen, ganz pauschal gesprochen, inzwischen ein sehr gestörtes Verhältnis zu sich selbst haben. 100 Und das 100 daran ja, ist die weil dann kann man uns rumschubsen. Und die Frage, gibt es denn nichts, wo man sagen kann, das sollte man bewahren, je nachdem, in welcher Partei du nachfragst, sagen, ja, auf keinen Fall muss alles weg. Diese Leute vertreten ja sich nicht, nicht die Interessen äh, der, der Bevölkerung. Vor allem ähm, wir müssen uns die Frage stellen, ähm, übrigens die Schweiz hat die eigene Geschichte in den Schulen abgeschafft, die sind da noch weiter. Darf keine Schweizer Geschichte mehr gelehrt werden. Es gibt noch Länder, die noch verrückter sind. Wir sollten uns die Frage stellen, wenn das, was du beschreibst, eben so richtig ist, erlebst ganz oft, was wir tun können, dass Menschen, die hier leben, die, die zu deuten, wie sie das auch zeigen können, ohne dass jemand sagt, der hat schwarz, rot gold äh, als Flagge. Wahrscheinlich ist das ein Nazi. Nein, das ist ein Deutscher, der sagt, wir haben auch tolle Sachen in Deutschland. Oder ist man Nazi, wenn, Mercedes, wenn man Mercedes fährt? Muss man Kia fahren, damit man unverdächtig ist? Darüber sollten wir auch reden, ja? Warum das so ist, dass man nicht deutsch sein darf, weil sonst macht man sich eben verdächtig. Das sollte, es passiert in keinem anderen Land, in dem Haus wie hier, dass man das verstecken muss. Und das das gebe ich, dir recht. Bin ich Das irgendwie. finde ich schlecht. Ja. Das ist schlecht.
2: Ich ja. noch mal, habe noch mal, noch, mal, noch mal zu Bela was äh, vorhin gemeint, dass die Welt immer mehr zusammenrückt und äh, deswegen Grenzen sich eh aufweichen sollten. Die Frage ist halt, ähm, und du sagst im Grunde genommen, das ist unumgänglich. Eigentlich ja, schon. Und ähm, glaube ich nicht ich glaube, es, es gibt jetzt gerade in diesem Moment auch Länder, die ihre Grenzen tatsächlich wahren. Das heißt, dieses Zusammenrücken ist äh, nicht unumgänglich und die Frage ist auch erstmal, ist es überhaupt gewollt? Man muss die Leute ja fragen zum Beispiel, wollt ihr hier eure Grenzen aufweichen oder nicht? Weil ich finde, Grenzen sind überhaupt nichts Negatives. Ja, Grenzen sind äh, nur negativ, wenn sie zum Leidwesen äh, sind, aber das sind sie nicht pauschal. Ja? Du würdest also ja, du hast ja vorhin das Beispiel gebracht, du würdest keinem Mensch absprechen, seine seine Grenzen zu wahren ja, und ihm vorzuschreiben, wen er in einem, sein Haus reinzulassen hat. Du würdest niemals eine einem, einem Clubbesitzer sagen, ey, schafft dir mal hier keinen Türsteher an, weil du genau weißt, dass nach einer Woche ist der Club am Arsch, so weil die ganze Zeit nur Assis da reinkommen. ja Also äh, ist Grenzen Grenzenwahn erstmal pauschal keine negative Sache. Und ähm, ich finde nicht, dass man jetzt so den 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 das Kon Konstrukt Staat und Ländergrenze delegitimieren muss, nur weil wir sagen, ja gut, wir haben jetzt Internet und das passiert viel in Bewegungen der Welt und wir haben Globalisierung, aber das delegitimiert keine Grenzen.
1: Es geht darum... Es geht darum, wir haben 100.000 Jahre ungefähr menschliche History. Wir entwickeln uns so schnell, wie ich vorhin schon gerade gesagt habe. Im Jahre 1650 hatte die Weltbevölkerung 500 Millionen Leute. Jetzt sind wir bei 8 Milliarden. Überleg mal. Ja? Im Jahre 1950 hatten wir zweieinhalb Milliarden Leute auf der Welt. Heute haben wir 8 Milliarden. Das heißt, diese Kurve, die explodiert. So, das heißt aber nicht, dass wir Depopulation brauchen. Das ist natürlich die absolute Propaganda. Man könnte die ganze Welt in den Staat Arizona packen, wenn es jetzt nur um die Fläche geht. Es geht aber darum, wir sind ganz, ganz kurz nur auf dieser Welt. Viele fühlen sich sehr wichtig. Wir alle fühlen uns irgendwann mal sehr wichtig. Aber wir leben hier maximal irgendwie 80, 90 Jahre. So. Nach uns wird diese Welt sich weiterentwickeln. Es werden immer mehr Menschen da sein, wenn es nach natürlichen Aspekten weitergeht, hoffentlich. Ja. Ohne die Leute, die Depopulation und Krieg und so weiter dafür nutzen, um die Bevölkerungsrate zu reduzieren. Das ist Großartiges Verbrechen, das darf man nicht zulassen. Ja? Wenn sich die Menschheit irgendwann entwickeln sollte, muss man sich einfach nur die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn wir über unsere Grenzen hinaus dann durch Technologie und durch Wachstum und so weiter diesen Planeten zum Beispiel verlassen? Spinnen wir doch diesen Gedanken mal einfach mal weiter. Was sind wir denn draußen? Weil letztendlich, wenn wir dann hier rauskommen sollten und sagen sollten, ey, weißt du was, unser Planet ist uns zu klein. Ich glaube, wir brauchen andere Möglichkeiten. Wir bevölkern jetzt den jupiter was auch immer. Wir haben heute die Lösung
2: für Migrantengewalt gefunden. Wir verlassen einfach den Planeten. Ja,
1: nee, das ist nicht die Lösung für Migrantengewalt. Es geht einfach nur darum, dass es vielleicht irgendwann einfach unumgänglich sein könnte. So, und als was betrachtest du dich dann in dem Augenblick, dann, wenn du diesen Planeten dann verlässt? Bist du dann aber dann doch nur ein Mensch. Und dann bist du dann nicht mehr der Iraner, dann bist du nicht mehr der Deutsche, sondern bist du, dann bist du ein Mensch. Und dann sind da die anderen, die sind auf einmal lila. Willst du die dann als Feindbilder sehen und so weiter? Darum geht es halt. Und wenn du dann hier diese Grenzen hier verlässt, stell dir vor, da ist jetzt ein Gatekeeper da draußen und guckt jetzt, wer diesen Planeten verlassen darf. Der ist dann der Grenzgeber. Der guckt sich jetzt, wer hat das denn jetzt verdient? Alleine, wenn er sich die letzten 200 Jahre angucken würde, was die Weltkriege angeht und die Gewalt der USA, der NATO und so weiter, wir haben ein Land, was acht Jahre Frieden gehabt hat in der Historie der Entstehung und so weiter, dann würden die wahrscheinlich sagen, ey, weißt du was, ihr dürft hier nicht raus. Also wenn man diese Gedanken immer weiterspinnt, dann wird es immer unsinniger, dass Leute Leute die ganze Zeit verbieten wollen, wo sie hinkommen, wo sie hin dürfen und wie auch immer. Das meine ich einfach nur damit. Dann diese Globalisierung es, bedeutet, insgesamt werden wir irgendwann so viele Leute sein, dass wir unsere Grenzen sowieso verlassen müssen. Als was identifizieren wir uns dann? Als Menschen.
0: Dann geht es, wenn ich das richtig verstehe, gar nicht um nationale Identität in dem Sinne, sondern vielmehr um die Definition oder um eine neue Definition weltweit von was ist Menschlichkeit, was ist gesunder Menschenverstand.
4: Ich finde, dass das eine das andere nicht. Was Belasch sagt, ist natürlich Zukunftsmusik und ich glaube, dass der Mensch hier auf dem Raumschiff Erde ziemlich gut aufgehoben ist. Wenn, es, wenn ich ein Raumschiff bauen sollte, was hervorragend für die Weltreise geeignet ist oder für die Reise durch den interstellaren Raum, würde ich es genauso machen wie die Erde. Also schon eine gute Idee, wer immer sich das ausgedacht hat. Nein, natürlich ähm, gibt es Grenzen, äh, weil Grenzen bedeutet ja, jeder Mensch hat ja eine Grenze und wenn man die überschreitet, jemand an sagt man, Entschuldigung, das ist ganz klar. Wie die Grenze heute definiert wird, ist ja auch politisch schon aufgeladen. Wer keine Grenzen hat, hat auch keine Identität. So, und deswegen braucht man Grenzen zu sagen, hier fange ich an, hier höre ich auf und hier ist mein Bereich, das merkt man ja, wenn man wenn man in einen Fahrstuhl geht, wie man plötzlich verstummt leise wird, weil da eine Grenze überschritten wird. Ich bin als Reporter ja Beobachter oder wie man eben äh, auf Plätzen, wo es weiter ist, eben andere, andere Grenzziehung hat. Ich glaube, dass wir darüber reden müssen, nicht was in Zukunft, kann das ist Theorie, was da passieren wird, aber wie wir es geht ja auch um die innere Sicherheit, den inneren Frieden, wie man das empfindet. Man empfindet ja das Durchschreiten einer Grenze gegen den Willen als etwas Unangenehmes. Dann wird man ja aggressiv. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ach, das sind ja Gefühle. Ich habe die jetzt einfach nicht, weil ich habe ein ganz tolles Buch gelesen, dass ich jetzt nicht haben soll, sondern man wird ja aggressiv. Und wenn Menschen in einem Land das Gefühl haben, dass ihre Grenzen permanent überschritten werden, dass sie fremd im eigenen Land werden, dann werden die aggressiv reagieren. Und darauf muss man auch reagieren. Das ist Soziologie. Und da muss man okay, wie können wir der versorgen, dass das nicht passiert? Also sollten wir über Grenzen ganz normal reden dürfen. Aber das darf man ja nicht weil sonst ist man ja gleich irgendetwas. Nein, natürlich gibt es Grenzen. Es gibt Grenzen an Ländern, es gibt Grenzen des Gesetzes, es gibt Grenzen, wo jemand anders etwas anders empfindet. Es gibt diese Grenzen und wir sollten diesen, diesen Begriff Grenzen auch wieder in die Diskussion stellen. Es ist das gute Recht eines Bürgers zu sagen, hier möchte ich gerne eine Grenze wissen. So, und für mich ist es ganz klar, ich belebe ja, wenn ich in Deutschland lebe, ganz bewusst schätze ich das Grundgesetz, weil ich weiß, wenn ich einen Autounfall habe, kommt in der Regel die Polizei und Verhandelt das dann nicht nach gesellschaftlicher Struktur, sondern die nimmt den Fall eben auf. Das schätze ich, diese Art von Grenzen. Ich kann mich darauf verlassen. Grenzen
0: ist, sind ja auch was Natürliches, auch in anderen Bereichen, also in der Erziehung Grenzen. Genau, zu es setzen. gibt ja ähm, auch Respekt. Hier ist Schluss einfach. Meine rote Linie, die darf nicht überschritten genau, werden. Ja. Eine Grenze, ganz wichtig zu sagen, hier geht es nicht weiter.
4: Genau, aber die, was wir, wir haben heute eine Elogie, wenn man, wenn ein Land eine Grenze zumacht, dann ist es total unmenschlich. Das ist wie, wie du ein Rettungsboot hast und alle wollen rein, dann gehen die alle runter. Das blödes Bild natürlich, es ist eben so. Es gibt, es gibt, das, darüber reden wir doch immer die Grenzen des Wachstums. Grenzen spielt keine Rolle. Da lass uns doch noch... Wir reden ständig über Grenzen wegen Klima. Das ist eine andere Diskussion. Ja, Aber da gibt es plötzlich Grenzen und wir können das nicht mehr so machen. Aber wenn es um Landesgrenzen geht, dann spielt das alles keine Rolle. Natürlich spielt es eine Rolle. Und jemand, der uns das erklären will, dass das keine Rolle spielt, der wäscht uns das Gehirn. Und ich finde aber, dass die Bürger in einem Land definieren sollten, wo sie finden, dass genug ist. Nicht die Politik. Die Bürger sollten das definieren. Und wenn die Politik dauernd Dinge macht, die die Bürger so nicht mehr wollen, dann kannst du die Bevölkerung austauschen, meinetwegen. Es hat nur keinen Sinn. Dann musst du mit der Bevölkerung darüber diskutieren. Und das Problem, was wir in Deutschland haben, ist, dass wir eine solche offene Diskussion scheuen. Dann brauchen wir... Wir so scheuen die, okay. weil wir Angst haben.
0: Ja. So. Aber wie sollen wir dann Lösungen schaffen, ähm, über... Es wäre dann ja am Ende die Politik wieder, also eine neue Politik, aber die neue Politik ähm, haben wir ja gesehen, zum Beispiel an Parteien wie den Grünen jetzt mal als Beispiel, mit was für Werten die angetreten sind, wo sie heute sind. Das heißt, die Befürchtung wäre ja, wenn sich jetzt neue Parteien immer wieder gründen, dass sie immer wieder an den Punkt kommen, weil sie eben in diesem System
4: gar nicht anders können. Also jetzt wir haben da so oft drüber gesprochen und ich kann immer nur dasselbe wiederholen. Wir haben, uns erklärt man, dass Demokratie bedeutet, man könne alle vier Jahre ein Kreuz machen, dann ist man viele Jahre enttäuscht und macht dann ein anderes Kreuz. Bei welchem Bereich würde man das akzeptieren? Man würde sich doch keinen Dreier-BMW kaufen, voll ausgestattet, dann kommt dann einer, der nichts drin hat, dann wird man den fahren, zum selben Preis und wird am nächsten Mal wieder zum BMW-Händler gehen, wieder einer. man kriegt nie das Auto, was man bestellt, wird man direkt zurückgeben. Wir wählen Regierungen für Programme, die die gar nicht machen, dann können wir gar nichts tun. Wir brauchen eine viel schnellere, eine viel direktere Demokratie, die gibt es ja auch. Es gibt ja die Democracy-App, gibt es ja alles. Es ist nur gar nicht gewollt. Und ich kann nur daran sa nur sagen, wir orientieren uns immer an der Schweiz, dass die ja diese Historie haben mit direkter Demokratie. Führen wir die doch einfach ein. Dann könnten wir solche Fragen direkt diskutieren, ja. nicht am Ende von einem Desaster. Und was, was wir generell machen, ist, ob wir über Krankheit reden oder Historie, wir betrachten das Problem immer vom Ende. Wie beginnt es? Das Problem in unserer Demokratie ist, dass der Bürger von Anfang an so wenig Mitspracherecht hat wie möglich. Kann. In vier Jahren kannst du ja etwas anderes wählen. Nein. Die Frage ist aber auch da, wie der einzelne Bürger sich dann wieder bereit ist zu
0: informieren, um eben auch zu einer, ich ja. sage jetzt mal, richtigen oder aus gesundem Menschenverstand
4: betrachteten Meinung zu kommen. Ja, wie wär's denn mit einem freiwilligen demokratischen Ja? wo jeder sich demokratisch betätigen kann und das wirklich gewünscht auf Augenhöhe die gesamte Bevölkerung auf ich brauche keine solchen Volksvertreter die vertreten irgendwas anderes aber nicht das Volk aber solange ja. Also
1: äh, dem stimme ich zu, nicht falsch verstehen. Aber solange die Leute so manipulierbar sind durch die Medien und so weiter, so dass sie sich eigentlich gar keine richtige eigene Meinung bilden können, weil sie so konfus sind, wie kann man eine direkte Demokratie überhaupt an den Staat bekommen? Wenn wir nach einer di direkten Demokratie gegangen wären, dann würde ich in der Corona-Krise wahrscheinlich in einem Quarzett landen, weil die meisten Leute gesagt wir hätten, weg mit dem. Ja, klar. Also, wenn klar. du die Bevölkerung, wenn du... Wenn du eine uninformierte und manipulierte Bevölkerung hast, die halt vor allem ihren Mindstate quasi aus den Massenmedien bezieht und die Möglichkeit da ist, da so manipulativ mit den Menschen umzugehen, wie viel Wert ist dann quasi dann das Mitentscheidungsrecht des Einzelnen? Müssen wir nicht erstmal in eine transparente Gesellschaft gehen, wo Korruption, Manipulation und so weiter weitestgehend ja. eliminiert wird, damit wir sowas wie die direkte Demokratie überhaupt funktional umsetzen können?
4: Belas, gute Nachrichten. Ich glaube, dass die offizielle Impfquote mit der tatsächlichen Impfquote überhaupt nichts zu tun hat. Die Leute informieren sich schon. Und das, was sie erzählen, um ihren Job zu behalten, und das, was sie am Ende tun, ist was anderes. Du hast vollkommen recht, wir brauchen vor allem eine Medienrevolution. Das machen die hier das gerade. Ist das ja. ist das, was wir machen. Okay, Wir brauchen eine Medienrevolution, damit die Leute auch andere Perspektiven bekommen. Und wir müssen das schneller eben machen. Aber wir können nicht sagen, diese Demokratie, diese McDonalds-Demokratie, wie ich sie nenne, mit einem breiten Warenangebot, während äh, Wareneingang, Fett und Zucker, die ist Gott, die ist so, wie sie ist. Die können wir doch verändern, weil wir sind doch der Souverän, oder?
3: Aber, aber Wir sind doch der
4: Souverän, das Volk. Und wenn wir jetzt jemanden fragen müssen, ob wir der Souverän sind, dann haben wir nicht etwas nicht verstanden. Aber, okay. Weil Freiheit nimmt man sich, darum bittet man nicht. Okay. Und das nicht? Ja, wir wollen hier etwas
3: bewegen, wir wollen hier die Dinge zum besseren Kern. Man muss sich da aber dessen vergegenwärtigen und das sich vor Augen halten, dass das ein Weg ist. Aus strategischen Überlegungen muss man natürlich sich klar machen, dass man ein System meistens eher von innen verändern kann. Du musst nach den Spielregeln spielen, nach den, nach den Gegebenen. Das, ist, das mag für uns unangenehm sein oder unbequem, aber wir können halt nicht unsere Hände in den Schoß legen, wenn das System nun mal so ist, wie es ist, jetzt ist, und wenn wir es irgendwo anders hinführen wollen, zu mehr direkter Demokratie, Volksentscheidung oder sowas, dann müssen wir mit den äh, Mitteln handhaben, die uns halt gegeben sind. Ne? Und ich bin da ganz ganz klar auf der Seite der Wähler, ne, zum Beispiel, wenn das das Mittel ist, wenn du eine, eine Stimme hast, dann ver äh, verschwende sie nicht. Wenn du sie verschwendest, wenn du nicht wählen gehst, dann ist es so, als ob du alle Parteien zu, zu einem Sechstel wählst, zum aktuell, zu aktuellen Spektrum. So ist das. Das Endergebnis ist so. Nicht-Wählerstimmen werden nicht berücksichtigt. Das, da bleibt nicht ein Platz leer im, im Bundestag. Der, der, der Bundestag ist sowieso ein Platz mit über 800 äh, äh, Bundestagsabgeordneten. Das wird eine Nichtwähler- oder eine ungültige äh, Stimme äh, oder eine, Stimm eine Partei, die ohnehin eher im Stütterbereich
2: sich bewegt das wird das ist eine verpuffte Stimme das muss man ganz klar so sagen aber wa was machen jetzt leute die dem gesamten parteiensystem überhaupt nicht vertrauen weil also ich muss dir ehrlich sagen ich also ich gehe ich gehe nicht wählen weil ich traue ehrlich gesagt nicht einer partei und ähm manchmal würde ich mir denken, dass wahrscheinlich auch äh, gewisse Stimmen vielleicht auch einfach nicht gezählt werden. Ich meine, man hat ja bei den Wahlen in Berlin irgendwie mitgekriegt, was da teilweise mit Wählerstimmen passiert ist. Und deswegen frage ich mich, wie funktional diese Demokratie ist, die wir gerade haben überhaupt. Nikolai, grundsätzlich eine, ein Hinweis darauf. Ja. Wir können Sie nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen, aber dazu nötigen, immer
3: dreister zu lügen. Und sich selbst zu entlarven. Ah. Ja?
2: Okay.
3: So würde ähm, ich mich Ich
1: bin ein Schlagzeug für eigenen Lippen.
2: Es ist halt die Frage, ob wir die Zeit dafür haben. Halt,
1: ne? Aber du hast doch die AfD gewählt. Also bist du der Meinung, dass du als AfD-Wähler so für eine positive Entwicklung hier in Deutschland stehst? Dass deine Partei das auf jeden Fall gut machen würde, wenn die dann an der Macht wären? Ich meine, dass sie meinen Position
3: erstmal ganz nüchtern betrachtet. Wenn ich das Parteiprogramm sehe, wenn ich sehe, wie, wofür sie sich im Parlament und Medien einsetzen, dass die meinen Position am nächsten kommt. Das heißt nicht, dass ich in allen Punkten keine Differenzen habe oder übereinstimme, aber unterm Strich sind sie das geringste Übel von dem, wenn, wenn, du, wenn du Impfpflicht kritisierst, wenn du kritisierst, die Zwangsabgaben kritisierst, wenn du in meinem Fall Massenmigration kritisierst,
0: und dann nicht die AfD wählt, was ein Angebot da ist, ne? Ja, dann dann beschwerde ich aber auch nicht. Jetzt, auch wenn es eine hypothetische Frage ist, wäre, aber die Frage, verändert sich das nicht in dem Moment, wenn die an der Regierungsverantwortung sind und sind wir da nicht genau bei dem auch oder an die äh, Regierungsverantwortung auch kommen? Auch für den Fall. Aber das meine ich damit, mit dem, auch das dem ist, System.
3: Auch das ist mit einkalkuliert. Auch das ist mit einkalkuliert. Sollte die, sollte die AfD... Was passieren kann, was passieren kann, aber dieser Vorwurf lautet immer, die, äh, die kritischen Stimmen werden einverleibt, im System werden dem System untergeordnet, werden gekauft. Ne? Dem erstens steht entgegen, beispielsweise äh, gab es eine, nee, eine, eine Senatsabfrage in Berlin, also Berliner Senat. Ne? Da ging es darum, äh, die Diäten zu erhöhen. Wenn das stimmt, dass alle Parteien immer nur auf Eigeninteresse äh, pochen und äh, darauf setzen, dann hätte die AfD dafür stimmen sollen. Die haben dagegen gestimmt. Also man kann es widerlegen. Und wenn die AfD sich äh, eines Tages als Enttäuschung herausstellen sollte, was ich nicht glaube, also grundsätzlich
0: erstmal äh, ist es ja schon auffällig, da dass die AfD... Das also, wie gesagt, da bin ich wieder bei dem Beispiel mit den anderen Parteien, die ja. auch. Ja, natürlich. Wir auch Oder wir mal die die sitzen im Bundesrat, die sitzen im
3: Etikrat, die sind überall gekommen. Ich bin ich hat. der Meinung, ähm, aber. Aber die haben doch schon auch enttäuscht auch bei der
1: Klima- und Maskensache, also bei der Corona-Sache. Die waren noch am Anfang für Masken und Lockdowns und danach waren sie nicht mehr für Masken und Lockdowns. Da, das das, ist genau da haben alle Punkt, die Seiten was.
3: gewechselt. Da muss man fairerweise sagen, da haben alle die Stühle gewechselt. Einmal getauscht. Aber ganz kurz, darf ich nur ganz zu Punkt Ende führen auch dieser Prozess ist einkalkuliert. Das Weil wenn fair was. Das, das wenn ist, die AfD einverleibt wird, über, über, auch das hat einen Aufwachprozess, auch bei den Leuten, die die AfD gewählt haben, zufolge. Und das ist ja das Eigentliche, worum es geht, Bewusstsein schaffen in der Gesellschaft. Deswegen ich, glaube, die, dass,
4: ich glaube, dass äh, wer, wer jetzt doch die AfD erst wählen muss und merken, auf dem Weg nach oben wären sie so ähnlich. Da glaube ist ich, populistisch. Bewusstsein ich, sie ist ich glaube, Parteien ja. sind nichts anderes als Demokratieverhinderungsmaschinen. Was, was ist deine Lösung? Aber, Aber, und was was ist deine Lösung, Nein, die was, die, was die AfD macht, ist ganz gut. die AfD sagt Sagt, äh, spricht einfach äh, das aus, was man im, in der Opposition aussprechen muss, damit man gewählt werden kann. Das Schlimmste, oder das Beste im Grunde genommen, könnte passieren, wenn ich jetzt Pressesprecher der AfD wäre. Was meinst du, was los wäre? Ich könnte das Ding richtig heißen, aber am Ende würde ich es bei rumkommen, weil ich würde mir die Kugel einfangen. Das weiß ich auch schon. Es hat warum keinen wird Sinn. Sie dann, warum wird sie dann so bekämpft, es wenn sie doch Teil des Systems die, ist? Ja, warum wird sie ist, dann so sie bekämpft? Wird bekämpft und dann
3: kein mich Bundestagsvize. Mich bei, ich habe nicht wie die, die Grünen
4: bekämpft wurden. Die Grünen und die Linken wurden vom Verfassungsschutz beobachtet. Ja. Jetzt wird die AfD vom ja. Verfassungsschutz beobachtet, bis ein großes Klientel des Verfassungsschutzes bereits ja. Mitglied der AfD ist und dann wird sie von Ihnen beobachtet. Also man kennt das schon. Es wird sich dort nichts ändern. Ich habe wir müssen Parteiendemokratie dahingehend hinterfragen, indem wir uns indem wir immer glauben, das wäre die einzige Möglichkeit, demokratisch zu wirken. Das ist eine Möglichkeit. Okay, weil das, das heißt, ausfällt fällt ja. alles aus. Ja, doch, geh ich, doch wählen.
3: Also Und ich mache ja alles, ich bin ja in der Öffentlichkeit, ich, ich spreche ich, auch im das, Privaten. Ja, das ist ich super. nutze alle Möglichkeiten. Alles, was ich zur Hand bekommen damit ich nicht sagen kann. Die ich, Ausnahme.
0: Ja, okay, ja, aber, dann Frage mach ich's wäre, vor. aber ja. die Frage, ja? Ja? zu der ich gerne zurückkommen würde, sind die Parteien vielleicht nicht die Lösung, sondern grundsätzlich eher das Problem? Und damit ja. meine ich dann alle Parteien. Ich ja. Jetzt von links Sie, Sie sind das Sie sind, Sie sind das Problem, wenn da du glaubst,
4: Parteien würden es richten. Weil, was ist denn die Aufgabe von Parteien und Genau, aber das, ist,
0: aber das ist genau der
4: Punkt. Was ist die Aufgabe dieser Leute? Die Aufgabe ist, dass wenn Sie es verbocken, Sie schuld sind, damit ich unschuldig bleiben kann. Das ist die Aufgabe von Parteien.
0: Also sind wir wieder dabei zu gucken, dass irgendwo das auch immer sein soll, in diesem System irgendwie der Retter auf dem weißen Pferd vorbeireitet und wir merken, das ist aber eine Illusion, weil der kommt nicht, also sind wir wieder bei der Eigenverantwortung, dass genau. wir uns nur selbst ja, Darum kommst du nicht drum super. rum.
4: Parteien sollen aber dir die politische Wäsche rauslegen, damit, du, damit die dann Schuld am Wetter sind, wenn du dich falsch angezogen hast. Hey, du kannst die Partei wählen, ist alles ganz super, aber es gibt noch andere Möglichkeiten, sich demokratisch zu betätigen, aber es wird immer erklärt, das geht nur in einer Partei. Nein. Oder vielleicht möglicherweise noch in einer NGO oder wir so, aber doch vor. auf Wir machen es
3: doch vor, geh auf die Straße, geh protestieren, ja. Mach den YouTube-Kanal auf. Gerade genau. heute Social Media. Jeder kann, das eine schließt das andere nicht aus. Du kannst das ruhig machen. das eine schließt das andere
0: nicht aus. Du kannst zusätzlich auch noch deine Stimme abgeben. Ja. Ja. Ich, also, würde, ich würde, gerne. Ich würde ja. Belatsch, eine. Ich würde gerne gleich zum Schluss dieser Talkrunde kommen, weil wir können noch stundenlang weiter diskutieren, aber wir ja, haben Alle das, Zeit der Welt. Ja, ja, ja. Und wir haben das Q&A noch vor allem mit den Fragen aus unserem Publikum. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und dem sollten wir auch noch Raum und Luft geben. Belasch, bevor ich dann zur Abschlussfrage Klar. komme.
1: Also mir ist einfach noch wichtig festzuhalten, dass wir hier mit der parlamentarischen Demokratie und so weiter ein System haben, was sich als absolute Lüge und Verarschung meiner Meinung nach entpuppt hat. Und das ist halt so, wenn ich mir jetzt mal angucke von der Straßenperspektive wieder der Migranten und so weiter, ja. Fool me once, shame on me. Fool me twice, nee, andersrum. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Das bedeutet, wenn ich mich einmal von dir verarschen lasse, ja, gut, dann ist es mein Problem, das ist es meine Schuld. Aber wenn ich mich zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, zehnmal, dreitausendmal von dir verarschen lasse, dann sind wir bei der Eigenverantwortung, da hast du recht. Und jemand, der dich die ganze Zeit abzieht, ripped und dann die ganze Zeit liegen lässt wie ein Stück Scheiße. Ja. Zudem gehst du doch nicht schon wieder hin und hältst die Hand auf oder hoffst, wie du gerade gesagt hast, dass das eher der Weihnachtsmann ist, der, der dich rettet. Und die, über diesen Instanzen der Politik hat sich nun mal durch Lobbyismus, aber durch die Großkonzerne, durch die Vermögensverwalter und durch das ganze Zeug, was in letzter Zeit so durch die, in die Gespräche gekommen ist, auch durch Leute wie Ernst Wolf und so weiter, die ich wichtig finde, Ganser, die ich wichtig finde und so weiter, hat sich einfach gezeigt, dass wir dieser Art der Politik einfach nicht vertrauen können, weil es ein Mimenspiel ist. Es soll einfach ablenken von den tatsächlichen Sachen, die im Hintergrund passieren. Und dementsprechend kann ich mich nicht dazu überwinden, irgendjemandem da mein Häkchen dahin zu geben, weil ich dann auch bevollmächtige, in meinem Namen, dass in meinem Namen gehandelt wird. Und wenn ich nach der Soziologie von diesem Robert Merton gehe, was ich in, vor kurzem jetzt gerade erst mir mal angeguckt habe, da habe ich verstanden, ah, okay, alles klar, die Menschen sind eigentlich voll leicht kategorisierbar. Du hast auf der einen Seite, und da kommen wir dann auch die, zu diesem Parteisystem ganz zum Schluss, das ist dann nämlich die Revolution. Ja? Aber in erster Instanz hast du erstmal die Leute, die wenn es um den Konflikt geht zwischen Mittel und Ziele. Hast du erst mal es geht die Leute...
0: um Evolution, oder?
1: Nein, warte, warte, da geht es jetzt gerade um was anderes. Es geht einfach um die Mittel und Ziele einer Gesellschaft. Die Mittel und Ziele einer Gesellschaft, da gibt es eine Bevölkerungsgruppe, die ist down mit den Zielen und die ist down mit den Mitteln. Die sagt zu beiden Daumen hoch. Die hat eigentlich so die höchste Chance, irgendwie erfolgreich zu sein in diesem System. Ja? Das sind die Konformalisten, also die sind konform mit jedem Scheiß. Die sagen, alles cool, ja? ich bin dabei. Da gibt es die anderen Leute, das sind so die Ritualistiker. Das sind so die Leute, die sagen, ey, weißt du was, Ziele habe ich nicht großartig, aber die Mittel stehen mir zur Verfügung, ist alles cool. Ich gehe arbeiten, ich streiche meinen Hund zu Hause. Ist in Ordnung. Ich bin nicht so ganz integriert. Ich mache mein Ding, aber ich lebe ganz gut. Aber ich habe keine großartigen Ziele. Da gibt es noch mal die Leute, die sind die Rückzügler. Die können mit beiden Konzepten eigentlich nicht so richtig was anfangen. Fühlen sich an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Das sind dann die Leute, die den ganzen Tag irgendwie vor der Playstation sitzen und sich in irgendwelche Traumwelten und Fantasierollenspiele dann für, äh, verlieren, mehr oder weniger. Dann hast du auf der anderen Seite die Innovatoren. Die Innovatoren, die haben nämlich keine Mittel, aber die haben große Ziele. Und denen ist es sehr, sehr recht auch über die Grenzen hinaus Sachen zu machen, die nicht erlaubt sind vom System, um an ihre Ziele zu kommen. Und dann hast du nochmal die Revolutionäre. Die Revolutionäre, die lehnen alles ab. Die brauchen einen kompletten Umschwung. Und das Interessante bei der ganzen Sache ist, die Revolutionäre, wenn sie ihre Ziele erreicht werden, werden sie zu Konformalisten. Und dann beschützen sie das System und sind down mit jedem Scheiß. Und das ist diese Spirale, wenn man das jetzt erstmal verstanden hat, dann merkt man auch, wie lenkbar die Menschen sind. Und wenn du dich dann selber fragst, zu welcher Gattung du gehörst, da würde ich sagen, zum Beispiel die Leute, die hier gerade im Fokus stehen, nämlich kriminelle Migranten und so weiter, die gehören eigentlich zu den Innovatoren. Weil sie haben große Ziele, sie haben aber keine Mittel. Und wenn du dieses große Gefälle hast zwischen dem, was die Gesellschaft vorgibt, Nämlich die Ziele, die man zu erreichen hat, in einer materialistischen Gesellschaft oder in einer Gesellschaft, wo du sehr TikTok und Instagram orientiert bist, wo du den Rapper siehst, der mit seinem Mercedes flext und den reichen Dude dort und den einflussreichen und den mit den vielen Klicks und den mit den vielen Followern und so weiter. Aber die Gesellschaft gibt dir nicht die Mittel, um dorthin zu kommen. Dann entstehen die Konflikte in dieser Gesellschaft. Und das wird dann natürlich ein riesengroßes Problem. Und ich glaube, das ist das, was wir ausbaden müssen. Und da müssen wir einfach an den Kern der ganzen Sache. Und das sind nicht unsere Politiker. Es tut mir leid. Bela, ich muss dir jetzt
3: auch fairerweise die Chance es, es, geben, darauf es, es, einmal es zu antworten. Also ich halte das für illusorisch und auch für realitätsfremd. Wenn wir, wenn wir jetzt die Begriffe Innovatoren, und die haben was Großes vor, in Bezug auf die Fälle, die wir in Deutschland erlebt haben. Ne? Ich habe die übrigens nicht vergessen. Wer weiß hier noch, wer Susanne Feldmann war? Und was für ein Martyrium sie durchlebt hat? Ja. Susanne Feldmann. Wer, was für ein Martyrium sie durchlebt hat, bevor sie aus dem Leben get getreten ist, dass ihr Mörder und Vergewaltiger Ali Bashar, ihr etwas Großes vorhatte oder oder äh, innovativ war. Das das ist das geht komplett an der Realität vorbei. Maria Ladenburger. Das hat doch gar
1: nicht so zu tun, was du gesagt habe.
3: Ja, aber generell Migranten über du hast über kriminelle Migranten geredet, dass die keine Chance bekommen. Äh, der der Mörder Mordvergewaltiger von Maria Ladenburger, der Fall, den die ARD übrigens bewusst unterschlagen hat mit der Begründung, das hätte keine überregionale Relevanz. Der ihr 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 Peiniger, ihr, am Ende der Mörder, ähm, Hussein Javeri, der war bereits vorbestraft, der hatte bereits einen Tötungsversuch in Griechenland. Was macht so jemand überhaupt hier? Die, die ganzen anderen Fälle, Daniel Hillig, jede Kleinstadt, Wittenburg, äh, wir hatten jetzt äh, Ludwigshafen, Würzburg war so oft da, da. Köln hat seine Probleme. Aber konzentrier dich nicht so kommen. sehr
1: immer auf die migrantische Bevölkerung. Weil ich fange jetzt auch so, kein anderer Kommentar Was ist zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel, die Deutschen sind alle schlecht, weil die Kinderfickerquote ist riesig hier. Ja. Warum kommen die alle nach zwei Wochen hier raus? Macht mal endlich das was. Aber das ist auch so eine gehen, Pauschalisierung. Guck ich, mal, lass mich, nur wenn eine mit Deutsch, dann lass mich haben, noch wenn eine Sache klarmachen. Deutsche Straftäter. Lass mich mal eine Sache klarmachen. Nein, bitte, weil das ist wichtig, nicht, ja. dass du das falsch verstehst. Ich rede nicht von den Innovatoren, die Leute, die Leute Leute ermorden. Ich meine das nicht. Aber welche Chance haben die Leute bekommen? Guck mal, ich habe Leute bei uns in unseren Kreisen kennengelernt und zu denen gehörte ich auch. Auch, die einfach komplett mittellos waren, aber die große Ziele gehabt haben und kriminelle Sachen dafür benutzt haben. Kriminalität gibt es ja an und für sich nicht. Das ist ja nichts anderes als eine Abweichung von der Systemnorm. Weil Kriminalität ist ja abhängig davon, wie du das definierst. In dem einen Land ist es das, in dem anderen Land ist es das. Also ich, rede Apple, hier ich rede nicht Steuern nicht zahlen, das ist kriminell. Dankeschön. Ich rede nicht von irgendwelchen Sexualstraftaten oder Mördern, die wurden bei uns in der Hut, wurden die aufs Böseste bekämpft. Ich habe noch nie irgendjemanden bei uns... Auch, Herr, ja? Nein, das, darum geht es nicht. Nein, es geht darum, dass wenn du eine Frau wenn du ein Kind schändest oder wenn du völlig grundlos auf irgendjemanden einstichst oder wie auch immer. Wir waren die allerersten, die, was das angeht, völlig geschlossen dafür gestanden haben, dass dieser Typ keine Grundlage mehr hat bei uns hat. Und ich habe sehr, sehr viele Leute bei uns warum kennengelernt und mit denen bin ich groß wieder, geworden. Warum ich, will mit Seite. Mal, ganz kurz. ich bin mit Leuten groß geworden, die kamen von nichts, die hatten nichts, aber die hatten große Pläne und die haben das System für sich selber gedribbelt mit zum Beispiel Drogenverkauf und so weiter. Ja? durch Drogenhandel Bilasch. zum Beispiel haben sie Bilasch. sich was ermöglicht war wir, ganz wir, kurz, wir ganz werden kurz. wieder zu kleinteilig nein, nein, im Sinne kurz, von was die Zeit, was ich die muss noch eine Sache, ein, nur noch einen Satz Bitte. zu Ende bringen Bitte. es gab viele Leute, die würden eigentlich von der Gesellschaft dämonisiert betrachtet werden, weil sie halt natürlich dann auch durch den Medienkonsum und so weiter so dargestellt werden, aber die wirklich besten Standhaftesten mit dem größten Herz denen ich mein ganzes Leben anvertrauen würde waren teilweise wirklich kriminelle Migranten aber es gab auch ganz viele darunter oder Einige wenige darunter, die diese Grenze überschritten haben, und die wurden von uns immer abgestoßen. Deswegen ist es eine Pauschalisierung und die hilft halt nicht. Ich danke, ich danke.
0: Ich danke. Ich danke an dieser Stelle wirklich für diese sehr, sehr lebendige Diskussion. Ich glaube, ich habe noch nie so geschwitzt. Ich hoffe, man riecht es ja, ähm, zu Hause. Ja, Gott sei Dank nicht äh, vorm Computer. Aber ich möchte Danke sagen, dass das hier möglich ist und dass das möglich war mit euch und dass ihr hier, ähm, ja, euch ausgetauscht habt, in Diskurs miteinander gegangen seid. Das, wie ich Demokratie verstehe, Meinungsfreiheit verstehe, dass man grundsätzlich über alles sprechen darf, ohne einer Meinung sein zu müssen am Ende. Und dennoch würde ich gerne zum Schluss dieser Runde einmal kurz ähm, fragen, Kevan, was hast du ähm, verstanden von Ferrosch heute, wo du gedacht hättest, dass... Also Und
4: ich habe das gar nicht gedacht. Uns trennt gar nicht so viel. Als ich gehört habe, dass er ein Video macht, weil ich was gesagt habe, was er so verstanden hat, habe ich gesagt, na, da war, liegt wohl ein Missverständnis vor. Aber das ist ja wunderbar, dann trifft man sich. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, ich komme mal zurück. Ich glaube, das Dilemma, was wir haben, das müssen wir erkennen, ist ein Bildungsproblem wir müssen bei unserem Bildungssystem anfangen, wie überhaupt übereinander denken, was das Leben an sich ausmacht. Und da bin ich bei einem Migrant, der für mich ein großes Vorbild war, der auch systemische Gewalt erfahren hat, dann nach Mekka ging und anders zurückkam. Da gab es dann auch keinen Rassismus mehr für ihn. Malcolm X, und der hat dann gesagt, ohne Bildung geht hier niemand irgendwo hin.
2: Nikolai, dein Learning heute Abend. Ähm, also... Ich finde auch, vieles von dem, was ihr gesagt habt, hat eigentlich äh, meiner Position und der von Feros gar nicht wirklich ähm, widersprochen. Weil ich glaube, wir sind uns einig, dass äh, das, was Regierungen machen, größtenteils kriminell ist, wenn sie fremde Grenzen missachtet und so. Da sind wir voll bei euch. Aber ich glaube, ähm, dass nichts von all dem auch nur annähernd legitimiert, was hier auf den Straßen passiert. Und äh, deswegen finde ich, dass beide Positionen eigentlich nebeneinander koexistieren können. Ich finde, wir müssen natürlich schauen, dass dass wir, also wenn es nach mir geht, wären wir raus aus der NATO sofort, Ja, wäre ich total dabei. Und trotzdem können wir nicht weggucken bei dem, was hier ähm, auf der Straße passiert und einfach äh, das irgendwie legitimieren mit mit Aussagen wie, na ja, aber die NATO ist ja da und da reingegangen. Und ähm, ja, das ist irgendwie, also ich habe ich hab gelernt, dass wir eigentlich in gewissen Punkten eigentlich viele Schnittmengen haben und äh, ich finde, die schließen sich beide nicht aus. Ferros, du hast das Video. <lacht>
0: Du hast das Video zu der Runde gemacht, das dann Belasch veranlasst hat, dass wir uns hier treffen. Deine Einschätzung des Abends? Also ich, grundsätzlich begrüße ich natürlich den Einblick in verschiedene
3: Perspektiven. Ne? Ich glaube, das ist auch eine Frage von Toleranzvermögen und auch Verständnispotenzial, dass man auch die, die Welt aus den Augen anderer sehen kann. Ne? Und dazu, dass, deswegen bin ich da immer ergebnisoffen und freue mich, wenn man ergebnisoffen in die Debatte tritt. Ne? Insofern ähm, fand ich das sehr erheitert, ne? auch die andere Perspektive kennenzulernen. Und äh, jederzeit bereit für eine Debatte. Change my mind.
0: Ja. Belasch, dir gebührt das ganz kurze Schlusswort.
1: Sehr schwer. <lacht> okay, probiere. danke schön. Ja. <lacht> Ich dachte, du musst der komedieren. Ja. Jens hat Potenzial. Ja, der, der macht der <lacht> äh, nee, Also ähm, ey, müssen wir nicht darüber diskutieren, dass äh, schwer, schwerste Gewalttaten und so weiter von uns allen jetzt irgendwie nicht gewollt sind. Und keiner möchte wirklich schwer kriminell werden. Dafür gibt es immer eine History. Keiner kommt auf die Welt und sagt, ich werde der kriminellste, ekligste Motherfucker, den Gott jemals geboren hat. Und auf der anderen Seite, aber trotzdem ist es halt wichtig, dass wir auch erkennen einfach, dass sehr, sehr viel durch die Medien gehetzt wird und dass Gruppen gegeneinander ausgespielt werden und dass dieses teilen und herrschen einfach ein riesengroßes Problem ist auf dieser Welt. Und je mehr wir das schaffen, durch diese ganze Korruption und so weiter durchzublicken, kommen wir vielleicht auch dann zu Wurzeln und müssen nicht immer symptomatisch behandeln und dann uns wundern, dass wir nächstes Jahr wieder krank werden. Das wäre vielleicht ganz gut.
0: Ich sage jetzt ganz kurz, vielen Dank für diese lebendige Runde. Vielen Dank an euch alle hier am Tisch. Nikolai Binner, Ferros Khan, Kevan, Sophie Sierwasch und Belasch. Dankeschön für diesen Abend. Danke euch zu Hause fürs Zuschauen. Applaus Danke. Danke auch an unser tapferes Publikum. Es ist echt heiß. Man konnte teilweise hinten nicht ganz so gut hören. Aber wir sind Fair Talk, Das heißt, es hat wunderbar funktioniert. Dankeschön, gute Nacht und bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Danke.
1: Auf Augenhöhe.